0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder anderswo gefunden haben. Die Kompetenz, Inhalte aus der großen Vielfalt herauszufischen, die für Sie interessant sind, die haben Sie offenbar. Stimmt's? Können Sie sich noch erinnern, wann Sie die erworben haben? Wer Ihnen da geholfen hat? Und ob es ein leichter oder eher schwerer Weg war? Wir erarbeiten uns im Laufe des Lebens ja zahlreiche Kompetenzen. Und meist werden die ganz früh im Leben erworben, in der Kindheit.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schwimmen, Streiten, Lesen. Welche Kompetenzen brauchen Kinder? Das ist das Thema heute in der ersten Ausgabe nach den Sommerferien. Ich bin Thomas Lopau, habe kein Seepferdchen, weil das damals Schwimmabzeichen hieß, bin nicht streitsüchtig, aber diskursfähig und lese wirklich gern und auch viel. Damit habe ich die drei angesprochenen Kompetenzen schon mal erworben. Und ja, Schwimmen und Lesen habe ich auf jeden Fall als Kind gelernt. Streiten sicher auch. Soziale Kompetenz reflektiert man als Kind ja nicht so. Es gibt noch eine Menge Kompetenzen, die man besser früh als spät erwirbt. Das geht idealerweise schon in der Kita los. Doch dort sind wir vom Ideal oft meilenweit entfernt, moniert später dann im Interview Dr. Anke Elisabeth Ballmann. Mit der Stiftung Lesen und dem Projekt Jugend präsentiert spreche ich darüber, wie sich das gelesene oder gesprochene Wort auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Und mit dem Mentaltrainer und Leistungssportler Ulrich Oldehaver schauen wir uns die Programme an, die uns steuern. Den Persönlichkeitscode, so hat er sein Buch genannt. Die Interviews wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Wir sind wieder an zwei verschiedenen Standorten in Sachsen verteilt. Wir haben auf der einen Seite in Dresden im Landesfunkhaus Ute Christiane Lauerwald. Sie ist Schwimmmeisterin, Schwimmlehrerin und auch eine schnelle Schwimmerin, habe ich gesehen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend in die Runde. Also Ich habe Sie jetzt nicht beim Schwimmen gerade erwischt, sondern ich habe es im Internet gesehen, dass Sie da auch schon mal einige Auszeichnungen eingeheimst haben. Mit im Dresdner Studio ist Clemens Arndt. Er ist der, Sprecher, der Pressesprecher vom Landesamt für Schule und Bildung. Schön, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Abend. Schwimmen Sie eigentlich auch gerne? Natürlich. Ah, da können wir doch eine Schwimmsendung machen dann draus, weil wir haben ja noch mehr, die schwimmbegeistert sind. Wobei Yvonne Eichler, Diplom-Sozialpädagogin und Konfliktmanagerin, die mit mir gemeinsam im Leipziger Studio sitzt, ist wahrscheinlich Rücken-
2: passionierte Rückenschwimmerin, oder? Naja, mit dem Schwimmen habe ich es nicht so. Ich schwimme eher so in spannenden Geschichten in dem Miteinander der Menschen. Ah, okay, also Konflikte als spannende Geschichten.
0: Haben wir da schon das erste Wichtige gelernt von Ihnen gerade?
2: Ja, es ist immer eine Frage, wie man drauf guckt auf die ganzen Geschichten, ja. Genau. Ich finde die Konflikte tatsächlich sehr spannend. Also, wenn man anfängt zu kochen,
0: Wutrot im Gesicht wird, sollte man sagen, jetzt wird's spannend. Ich höre dir zu.
2: Ja, naja, wir leben halt immer so ein bisschen nach dem Motto, hinter jeder Beschwerde steckt ein Wunsch. Und ich finde, man sollte Beschwerden und Bedürfnisse gut auseinanderklamüsern, damit man weiß, um was es eigentlich geht.
0: Und das ist bei Kleinen und bei Großen wahrscheinlich ähnlich. Jawohl, ja. <lacht> Schon einiges gelernt, sehr schön. Dann haben wir noch einen vierten natürlich in der Runde. Und das ist wieder einer, der auf jeden Fall schwimmt, aber nicht nur. Das ist Frank Irmler, er ist der Vorsitzende des DRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier im Bezirk Leipzig. Schönen guten Abend. Das ist genau, guten Abend. Was schwimmen Sie am liebsten? Kreistil wahrscheinlich, ne? Nein.
1: Ja, Freistil, also in dem Sinn, da wählt man sich ja die äh, Schwimmart selbst mhm. und das, das Kraulen. Dann kommt man auch schön in den Flow und kann abschalten.
0: Und ist ganz schnell dort, wo man hin will, wahrscheinlich. Ja. Zum Lebensretten Wann haben Sie das letzte Mal jemandem tatsächlich helfen können müssen?
1: Jetzt im, äh, im Sommer wieder, ja, in Arnshoop ähm, im Einsatz am zentralen Wasserrettungsdienst und äh, dann haben wir noch Hilfe geleistet, da dann eher in organisatorischer Natur, also ich ähm, im Mark- am Makleberger See, gleich kurz nach meinem Urlaub, mhm. da war eine Person vermisst worden von, äh, also die Ehefrau kam zu uns und sagte, ne, mein Mann fehlt seit einer Stunde und er wollte quer über den See schwimmen Ja und dann haben wir die Großsuche ausgelöst und ein Rettungsschimmer von uns ist damit im Rettungsbrett ins Wasser und hat die Gegend abgesucht und hat, weil die Frau ihn gut beschreiben konnte, auch den Mann gefunden, der außerhalb des bewachten Bereichs da herumschwamm und ließ sich dann zurückbegleiten und war Gott sei Dank noch wohlauf, gleichwohl er auch etwas aus der Puste war.
0: Okay, eine Stunde ist natürlich auch schon Hut ab, muss man sagen. Ja, Gut, und ich hatte gesagt, nicht nur. Wir haben ja dieses Thema Kinderkompetenzen so ein bisschen aufgeweitet. Und da sind Sie auch aussagefähig, weil in dem Beruf, in dem eigentlichen Beruf, der jetzt nicht im Wasser stattfindet, sind Sie? Ja, da bin ich dann Ethik und Französischlehrer. Ethik und Französisch. Da sind wahrscheinlich auch manchmal Konfliktthemen. Aber beim Französisch wahrscheinlich nicht so. Aber beim, beim Ethik könnte man schon sagen, dass man da auch mal sagt...
1: Ja, also es wäre schön, wir. wenn wir die Französ- äh, in Französisch so weit kämen, dass wir die Kinder zum Streiten kriegen. <lacht> das klappt vielleicht auch vom Reklamgymnasium ähm, in meiner Regel, äh, also in, äh, in meinem Gymnasium in der gerda schule werden wir da äh, das Basisniveau erreichen. Da kommt es noch nicht zum Streiten, aber Medikunterricht natürlich, also gerade dann in der Oberstufe, wo wir dann durchaus kontroverse Themen haben, wo ich auch eigentlich hin will in die Kontroversität. Und genau das dann ähm, auch probiere, die Kinder aufzuschließen und eben nicht nach dem Common Sense zu reden. Und äh, nicht das, was der Ethiklehrer hören will, ist das Richtige, sondern wir müssen diskutieren äh, und bereit sein, ähm, die Gründe zu ergründen, die hinter unseren Vorurteilen oder unseren vorläufigen Urteilen, sage ich immer, oder hinter unseren Meinungen stecken. Dann wird es nämlich interessant und spannend und dann wird es (lacht) philosophisch.
0: Gut. Herr Erndt, wenn Sie das so zuhören als Pressesprecher vom Landesamt für Schule und Bildung, so ist es gemeint. Ein Lehrplan ist ein Lehrplan,
3: ist ein Plan, aber der muss mit Leben erfüllt werden, richtig? Das ist richtig. Ich muss aber gestehen, dass ich natürlich heute nicht nur als Pressesprecher hier bin, sondern ich bin natürlich auch Lehrer von Haus aus und habe da auch meine Erfahrung gemacht an der Stelle. Und Sie haben natürlich recht, der Lehrplan hat natürlich schon ein gewisses Potenzial, aber er muss mit Leben gefüllt werden an der Stelle es ist ja so, dass wir im sächsischen Lehrplan an der Stelle ja auch in der Zielformulierung so lernen es, alle Referendare im Freistaat Sachsen immer drei Ziele verfolgen mit unserem Unterricht, das sind die Wissenserwerb, Kompetenzerwerb und natürlich auch die Werteorientierung die drei müssen immer in dem Unterricht, in Unterrichtsstunden natürlich auch vorhanden sein und das ist dann die Kunst der Lehrkräfte, dass mit den bestimmten Themen auch gut zu verpacken und äh, äh, den Schülern sozusagen angedeihen zu lassen.
0: Da frage ich jetzt gleich nochmal nach, Kompetenzerwerb war in der Mitte, also auf der einen Seite Wissensvermitteln, Kompetenzerwerb, was war das dritte?
3: Und Werteorientierung. Werteorientierung, das immer Alle drei Moment. sollten schon gleichwertig äh, auch bedacht sein an der Stelle, ja? dass man halt immer schaut, ähm, dass wir sicherlich also kompetenzorientiert unterrichten und wegkommen von diesem trägen Wissen. Ja? Wir kennen alle noch das wie es früher mal war, wir mussten irgendwelche Daten auswendig lernen und all die Dinge, aber das, darum geht es ja am Ende nicht mehr, ne? sondern wir müssen natürlich gucken, wie können wir dieses Wissen, was wir dort äh, haben, auch äh, in neue Situationen transferieren, wie können wir quasi... Ähm, mit dem bereits erworbenen Wissen auch neue Probleme lösen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor an der Stelle, genau.
0: Das war auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, das sollten wir uns mal in den Mittelpunkt hören, nämlich weil ich, ändert sich da vielleicht auch ein bisschen was. Jetzt habe ich ja mit Frau Lauerwald auch jemanden in der Runde, der ähnlich wie ich so ein bisschen mit grauen Schläfen unterwegs ist. Darf man das so sagen? Ja, ne? Wir sind schon ein bisschen hier auf dieser Welt, richtig? Doch, <lacht> kann man so sagen. Aber ich weiß auch, dass Sie viel mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Wenn Sie als Schwimmlehrerin unterwegs sind, logischerweise, ne? schwimmen lernen in der Regel junge Menschen ganz oft. Und Sie sind natürlich auch, was den Wettkampf angeht, Sie haben ja auch ehrenamtlich mit dem DLRG zu tun. Vielleicht können Sie da mal erzählen, wie da so Ihre, Ihre Erlebnisse mit den jungen Leuten sind, mit denen Sie arbeiten.
4: Also äh, Kinder sind erstmal sehr... Interessiert und wissbegierig beim Schwimmenlernen äh, und äh, freuen sich außerordentlich, wenn sie es dann geschafft haben. Also ich glaube, sie sind von Natur aus äh, gewillt dazu zu lernen. Und, ja, und im Verein bei der DLAG betreue ich Wettkampfgruppen und bin da auch sehr glücklich. Äh, wunderbare junge Menschen um mich zu haben, die Ziele haben, die auch ihre Ziele verfolgen und ja auch mal sich durchbeißen, wenn es mal hart ist. Und ich denke, das lernen sie äh, sowohl für den Sport, aber auch fürs Leben. Mhm. Und insofern denke ich, dass Vereine da ein... Großen Beitrag leisten, die Kinder aufs Leben vorzubereiten, äh, äh, ihnen soziale Kompetenzen zu vermitteln. Ja. Und äh, ja, also ich bin da ganz glücklich mit den jungen Menschen, die um mich sind. Und das macht mir sehr viel Mut, dass ja.
0: Da würde ich gerne einhaken, den den Mut nämlich. ähm, Hat sich das über die Jahre verändert oder sagen Sie, nee, eigentlich sind die jungen Leute im Prinzip immer ähnlich. Die haben ähnliche Werte, die haben ähnliche Vorstellungen, die haben ähnlichen Biss. Oder haben Sie da auch schon gesehen, dass sich da über die Jahre und Jahrzehnte vielleicht Veränderungen eingestellt haben?
4: Also im Vereinsbereich äh, haben wir nach wie vor viele, viele sehr, sehr kompet Also <lacht> kompetente junge Leute, die oh, zielstrebig sind und mhm. ja, strukturiert und also mit denen man gern, also wo man seine Zeit gern investiert. Ja. Äh,
5: ich
0: höre da so ein bisschen raus, also Sie sagen auf der einen Seite auf, bei der Vereinsarbeit ja, auf der anderen Seite sind Sie ja auch im, ich sage jetzt mal, ganz normalen Schwimmbad als Schwimmmeisterin. Ja. Ist das da anders? Ist das der Grund, warum Sie so ein bisschen zögerlich äh, leben?
4: Naja, ich denke schon, da, da spaltet sich doch die Gesellschaft ziemlich auf. Und äh, ja, äh, im normalen Leben, <lacht> Nee, also ich denke, da gibt es auch... andere Seite, Äh, junge Leute, die da eben äh, ihren Weg nicht so gut finden, denen vielleicht eben gerade auch äh, ein ein Verein fehlt oder eben Mhm. auch eine Basis zu Hause und ja den ich wünschen würde, dass sie da vielleicht auch äh, äh, einen Verein finden, der ihnen hilft, da äh, für die Zukunft eine, was dazuzulernen und sich doch ein bisschen besser auf die aufs Leben vorzubereiten so paar, zu können.
0: So ein paar Werte sich erarbeiten, wo genau. man dann plötzlich merkt, das ist mir jetzt wirklich was wert, weil mein Kumpel im Verein oder meine Freunde hier im Verein was miteinander bringen. Jetzt sind wir ja schon fast so ein bisschen, ohne es zu benennen, beim Thema Konflikte gelandet, äh, Frau Eichler. Da wenn Sie in Schulen gehen oder beziehungsweise, Sie müssen erstmal kurz erklären, was Sie eigentlich als Diplom-Sozialpädagogin und Konfliktmanagerin machen. Das heißt, Sie kommen nicht, wenn die Direktorin anruft und sagt, hier streiten sich zwei, dann setzen Sie sich in Ihr tatü tata fahren irgendwo in, ins flache Land, in die Schule und sagen, so nicht, geht auseinander. Nein, was, mhm. was machen Sie?
2: Und das wäre witzig, wenn das so funktionieren würde. Manchmal glaubt man auch, dass Sozialpädagoge genau sowas tun kann. Aber ähm, es gibt so zwei Seelen in meiner Brust. In der einen Seele habe ich sozusagen die straffälligen Arbeit, wo ich diese ganzen Konfliktschlichtungsgeschichten mache, die in dem außergerichtlichen Bereich ähm, sozusagen angeboten werden, die als richterliche Auflage zur Verfügung gestellt werden. Dann dürfen die zu uns ins Büro kommen und dort auf einem sehr neutralen ähm, Boden mit mir als Moderatorin, Schrägstrich Mediatorin, den Konflikt aufschlüsseln, bearbeiten und gucken, wo soll die Reise hingehen. Weil das, was passiert ist, das kann man leider nicht mehr zurückdrehen. Aber wie man zukünftig miteinander umgeht, das kann man gut besprechen und auch verhandeln. Und die zweite Seele in meiner Brust ist tatsächlich so, dass ich sage, ich habe totale Lust, an diese Schulen zu gehen. Ich kriege tatsächlich ganz oft Anrufe von Lehrern oder auch von Schulleitern, die sagen, Mensch, Frau Eichler, kommen Sie mal rum, machen Sie ein Klassenklimaprojekt, da ist die Stimmung gerade irgendwie ein bisschen komisch, haben Sie Lust, da mal drauf zu gucken, beziehungsweise haben wir ganz, 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 ganz viele Schulen, die diese Streitschlichtprogramme an der Schule auch anbieten. Da gibt es zum Beispiel von der Unfallkasse Sachsen große Vorreitergeschichte, wo die der Meinung sind, die Konfliktkultur kann tatsächlich im Kindergarten auch schon antrainiert werden. Das geht dann ein bisschen in die Grundschule rein und ab der fünften, sechsten Klasse müssen dann die Schulen tatsächlich leider selber gucken, wie sie so an ihre, sagen wir mal Fachleute rankommen, die das dann dann vor Ort ausbilden. Es ist immer mit einem bisschen mehr Mehraufwand ja, verbunden, was in der heutigen Zeit tatsächlich schwierig ist, weil Konflikte brauchen Zeit und Konflikte brauchen auch ein bisschen Geduld und manchmal muss man eben das einfach aushalten, dass die ähm, Streitparteien, ähm, ja, eine komische Kommunikation miteinander haben, aber wenn man da gut geschult ist und das gut moderieren kann, ähm, habe ich bis jetzt tatsächlich ähm, selten Konflikte erlebt, auch im Schulbereich, die ähm, nicht klärbar sind, außer sie haben so einen großen Regelverstoß sozusagen ähm, beinhaltet, dass die Schule natürlich sofort reagieren muss ähm, mit ähm, Ausschluss, Verwarnung, Anzeige oder was auch immer. Also davon reden wir ja jetzt erstmal gar nicht. Wir genau. reden ja von ganz normalen Kindern, die die Kompetenz erle- erle- erlernen müssen, dass man ähm, sich streiten darf, dass man sich auch streiten muss. Ähm, ich sage nur immer so, ähm, wie man sich streitet, ist glaube ich so die große Sache, auf die man drauf gucken muss. Das ich darf... Ja. unzufrieden sein und ich darf auch mal wütend sein und ich darf auch andere Meinung sein. Ich habe aber nicht das Recht, jemanden sozusagen abzustempeln oder abzuwerten oder ihm vielleicht auch noch, oh, sei jetzt mal ganz platt, ein Paar reinzuklinken. Mhm. Was ja heutzutage leider Gottes ja sehr schnell passiert in manchen Situationen.
0: Also wenn wir das Leben Mordbegen draufkleben können, ist es auf jeden Fall schlecht und wenn Gewalt ja, ins Spiel kommt, ist genau. es auf jeden Fall auch schlecht. Genau. Interessant ist, dass Sie eben beide, sowohl Frau Lauerwald als auch Sie, so ein bisschen das Thema Kita schon mal mit drin hatten und hm. gesagt Sie haben, möglichst früh anfangen und hm. Frau Lauerwald sagte, Kinder möchten das, die haben Spaß dran. Ich habe dann später noch ein Interview mit Dr. Antje Elisabeth Ballmann, die gerade ein Buch geschrieben hat, Satt und sauber reicht nicht, wo es eben darum geht, wie in der Kita-Kultur viel passieren muss, wie man Möglichkeiten schaffen muss. Ich frage jetzt mal, obwohl er damit gar nichts eigentlich zu tun hat, Clemens Arndt als Sprecher vom Landesamt für Schule und Bildung. Ist das so etwas, was ist es mein Eindruck oder ist es einer, den Sie teilen, dass man bei bestimmten Dingen immer früher intervenieren müsste, sollte, vielleicht noch nicht macht und bisher die Probleme immer so ein bisschen weiter nach hinten verschiebt. Also ich denke es nur, der, der Mensch, in der der die Lehrlinge kriegen soll, sagt, pff, die können das nicht. Dann im Gymnasium sagen sie, pff, die können eigentlich das nicht. In der Mittelstufe sagen sie schon, was habt ihr in der mhm. Grundschule gemacht? Die in der Grundschule sagen, hä, war der nicht im Kindergarten? Und im Kindergarten sagen sie, was war denn zu Hause los? Also ist das jetzt so ein Privateindruck vom Lopau oder ist das was, wo sie sagen, ja,
3: wir hören das auch auf der professionellen Ebene? Das kann ich... Quasi so auch bestätigen, also vor allen Dingen gerade den Übergang von Kita zu Grundschule äh, ist genau diese Diskussion, die wir auch aus der äh, Berufsbildung haben, natürlich auch da, dass man natürlich sagt, oh, was ist denn jetzt da in der Kita schiefgelaufen oder warum ist, die, ist es so schwer, da auch wirklich ähm, ähm, auch in Erfahrung zu bringen, was es dort im Vorfeld auch gelaufen ist an der Stelle und ja, aber ich denke, dass, äh, das ist einfach auch eine Sache, die sich ähm, Einfach durch die Zeit vielleicht auch ergibt, dass wir einfach davon ausgehen müssen: Kindheit verändert sich. Sie verändert sich gerade auch in rasanten Schritten und ähm, jetzt muss natürlich dann auch die Grundschule sehen: Wie kann sie mit dieser, mit dem geführten Defizit, den man jetzt aus der Kita übernimmt? Wie kann man damit jetzt umgehen? Was tut man? Ja, also dass man halt auch überlegt: Okay, wir äh, können jetzt nicht erwarten, dass die Lernvoraussetzungen bei jedem Kind in der Form schon vorhanden sind. Und wo müssen wir jetzt vielleicht gegebenenfalls als Schule auch überlegen, was äh, tun wir dafür, dass wir erstmal wirklich erstmal alle Kinder irgendwo abholen und ähm, schauen wie geht eine gute Integration in Grundschule? Also bis hin, dass man halt auch wirklich sagt, okay, muss denn eine Klassenbildung zum nullten Elternabend schon stehen oder guckt man sich die Kinder erstmal im Vorfeld an und überlegt dann ganz genau, welcher Lehrer passt zum Kind und äh, vielleicht gibt es auch Kinder mit einem inklusiven Ansatz, äh, wo man sagt, dass, da hat eine Kollegin besondere Erfahrung drin und kann das auch vielleicht viel besser kompensieren als die andere. All, all die Dinge muss man natürlich auch, überdenken an der Stelle. Ja? Und ich denke, da gibt es schon die ersten guten Konzepte auch in den Grundschulen. Und ich denke, dass das auch vielleicht auch eine gute Schablone wäre, auch für die anderen, dann zu überlegen, was müssen wir tun. Ich weiß auch von Gymnasien zum Beispiel, die natürlich erstmal sagen, wenn die Schüler in die Schule kommen, Klasse 5, wir machen erstmal so eine Art Methodentraining. Ja, wie funktioniert eigentlich Lernen? Richtig, was muss man einfach dafür tun? Da kommen wir ja genau in diese Kompetenzgeschichte rein, also Lernen zu lernen. Und äh, da gibt es inzwischen auch schon ganz tolle Konzepte, quasi, wie die Kinder erstmal überhaupt dort abgeholt werden. Und da nehmen sich die Schulen auch Zeit und ähm, Man muss auch sagen, das ist eine gute Investition einfach an der Stelle. Mhm.
0: Herr Irmler hat auf jeden Fall sehr deutlich zugehört. Wie ist das bei Ihnen im Gymnasium? Sie hatten vorhin auch so ein bisschen unterschwellig, so diese, in dem einen Gymnasium, ja, da ist das so, bei uns ist das anders. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitätsstufen wahrscheinlich. Ähm, Erleben Sie es auch so ähnlich, wie wir es eben gesagt haben, dass manchmal, gerade wenn Menschen neu in die Gymnasien kommen, dass sie sagen, das war vor fünf, sechs Jahrgängen noch anders?
1: Ähm, Ja, also was man äh, gemerkt hat, dass äh, viele Menschen mit Migrationshintergrund jetzt mit dazu gekommen sind und äh, das wirkt sich aus. Also äh, in in der Sprachkompetenz, äh, aber auch bei äh, Kindern äh, ohne Migrationshintergrund. Weiß ich jetzt nicht, ob es an den Diagnoseverfahren liegt, die es jetzt gibt oder ähm, ob sie tatsächlich mehr geworden sind, äh, da könnte vielleicht unter andere zahlen, ähm, weiß ich nicht, aber aus der Erfahrung her muss ich sagen, äh, Menschen mit LRS, äh, also Leserichtschreibschwäche oder Dyskalkulie, das hat schon zugenommen. Ähm, was ich gut finde, ist, dass man Menschen mit Formen äh, von Autismus oder anderen Beeinträchtigungen in den Schulen integriert. Also, die habe ich mitunter ein sehr, sehr wertvolle, ähm, auch Diskussionspartner ähm, im Ethikunterricht erlebt. Die, da kommen ganz tolle ähm, ähm, Interventionen auch, na, wenn, wenn man sie so weit kriegt, dass sie sich ähm, öffnen. Ja, und mit der Flexibilität äh, des Eingangs äh, erlebe ich gerade bei uns in der gerda schule jetzt auch so eine Phase, dass wir sagen, wir machen jetzt äh, erstmal eine Woche, wo die Kinder intensiv äh, üben, äh, zum Beispiel Podcasts zu erstellen, um in der Medienkompetenz gefördert zu werden, um eben auch zu verstehen, wie ja, entstehen äh, zum Beispiel Nachrichten und äh, was ist ein bestimmter Wahrheitsgehalt, bestimmte Aussagen und so. Also äh, da bin ich froh auch, dass diese Flexibilität an die Schulen gegeben wurde und hoffe, dass sie auch mehr zunimmt, dass wir mehr mit den Menschen arbeiten können, mit dem, was sie kommen. Also ja womit, und, sie ankommen, ja, womit sie ankommen und das dann entsprechend weiterentwickeln können. Und das geht halt nicht immer nur anhand der Inhalte, also der Wissensinhalte des Lehrplans. Da müssen wir schon auf die Kompetenzebene gehen. Der jetzige gibt es her, aber es gucken noch viele von den Kollegen eher auf die Inhaltsseite und sagen, oh, da müssen wir noch durch, das müssen wir alles noch schaffen. Und damit setzen sie mit Unterschüler doch ganz schön unter Druck. Wo ich probiere dann immer, meine jüngeren Kollegen zu amontieren. habt doch mehr Mut, nach oben zu schauen.
0: Was äh, fehlt uns denn in diesem Kanon an wichtigen Kompetenzen, die Kinder relativ frühzeitig erlernen sollten, außerdem noch? Was, äh, was sollte ich auf meine Liste noch mit aufnehmen, wenn ich meinen langen Sendungstitel brauche?
1: Wer möchte? Ich würde mal starten und würde sagen, sowas wie Geduld und Achtsamkeit. Ähm, äh, Warum das Ganze? Ich erlebe Kinder, die mitunter sehr, sehr hibbelig sind, Ähm, wo ich mir sage, ja, das muss im Sportunterricht raus. Äh, Bewegung ist wichtig, Energie muss kompensiert werden. Und vor allen Dingen diese Geduldsamkeit zum einen, um eben streiten zu können, um einander zuhören zu können, aber auch, um sich mal an den Thema zu verbeißen und zu vertiefen. Und das gelingt natürlich am leichtesten, wenn wir nicht wissensorientiert in den Unterricht gehen, sondern wenn die Kinder ein Thema von sich aus anfangen zu entdecken. Dann kann man sie begleiten mit Möglichkeiten von Recherchetechniken, dass sie dann selbst loslaufen können. Und äh, ja mitunter werden sie dann ungeduldig. Ja, jetzt wird das Thema zu groß und jetzt ist alles so schwierig und äh, ich will nicht mehr oder der hilft mir nicht. Und mhm. so also kann ich das dann so aus Gruppenarbeiten, wo man dann aber dann reingehen kann sagen kann, jetzt gehen wir mal drei Schritte zurück. Wo hast du denn Hilfe gebraucht und äh, von deiner Partnerin oder deinem Partner erwartet? Und äh, ne, So kann man Geduld herstellen und das, äh, denke ich, mal überträgt sich dann auch bei der Bewegungslehre, also im Sport. Also ich bekomme ja nur auch aus dem Schwimmen, wo man dann auch sagt, manche Kinder, sobald du anfängst äh, mit Zappeln im Wasser, gehst du unter. Da da lass dich mal in Ruhe auftreiben und dann machen wir die Bewegung sauber und langsam.
0: Ja, das ist so eine Geschichte, als ich habe versucht, Vorbereitung der Sendung, mich nochmal daran zu erinnern, wie ich das mit dem Schwimmen gelernt habe. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten auf dem Campingplatz so einen älteren Herrn, der so ein bisschen sich als oldie Kindergärtner dafür ver- gegeben hat und der hat eigentlich mehr oder weniger über den Tag hin, das, was die Eltern mit einem schon mal ausprobiert hatten, weitergetragen. Weil so ist es, meistens Eltern haben mal Kurzzeit, so jetzt machen wir, paddelst doch, alles gut. Und der hat sich dann hingestellt, der stand einen halben Tag da im flachen Wasser und hat im Prinzip nur die Arme, die Hände nach vorne gehalten. Und wir konnten dann immer drauf schwimmen, mhm. mal kurz wie auf so einem Kabelstapler ablegen, die äh, Bewegung und er hat von oben geguckt, nee, das machst du noch nicht gut, das ist richtig. Und dann hat er die Hände wieder weggenommen, sind wir ein Stück weiter dann kam der Nächste. Das heißt, genau dieses ja. äh, Vertrauen, ne? ja. Diese, dass man sagt, Ruhig wird schon. Interessant, dass Sie sozusagen das In und Out, ne? also Geduld heißt ja mit den anderen, vor allen Dingen Geduld mit mir bestimmt auch, aber Achtsamkeit zielt ja auf mich. ja ne? ähm, Frau Lauer, weil die ist das, wir hatten ja eben Sport angesprochen, kennen Sie das auch, dass es Menschen gibt, junge Menschen gibt, die sozusagen so ein bisschen mit Hyperaktivität reingehen und dann eben über das, was Sie mit Ihnen im Sport, im Schwimmen in dem Fall machen, äh, dann eben auch so zu sich zurückfinden, zurück, ein bisschen Ruhe reinkriegen?
4: Also das erlebt man schon häufiger und äh, ich kann da äh, aus vielen Beispielen sagen, dass diesen Kindern äh, der Sport sehr, sehr gut tut, dass sie dadurch, also das ist so eine Art Ventil auch und sie lernen, also sich zu konzentrieren und mit Ruhe was zu tun und ja, auch über Erfolg äh, gibt ihnen das viel, hm. dass sie da äh, ja sich gut weiterentwickeln.
0: Ja. Dieses äh, Konzentration bei so ein Wort, das habe ich mir gleich mal rausgeschrieben als eine weitere Kom- äh, Kompetenz, ne? sich auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Wenn sie schwimmen, Schwimmunterricht geben, sind da auch so noch Sachen dabei, wo man sagt, jetzt musst du zehn Minuten einfach durchziehen? Also, wie ist heutzutage Schwimmunterricht? Bei mir ist es ein Stückchen her. Also, was wird da, was wird unter anderem da äh, verlangt? Eben auch so eine Art Langstreckendurchhalte-Schwimmen?
4: Ja, das kommt aber erst später. Also beim Schwimmen lernen äh, fängt man ja doch mit kürzeren Strecken, damit die Technik sich erstmal mhm. also äh, quer durchs Becken erstmal. Ne? N- naja, das eben mit, also immer erst kurze Strecken äh, gut schwimmen und dann wird erst die Strecke verlängert. Ja? Mhm. Immer mit kleinen Schritten sich weiterarbeiten, vom Einfachen zum Schwierigen.
0: Genau, und jetzt war ich ja bei diesen ja. etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, Kindern, die, die nicht so sehr sich gerne auf eins konzentrieren, sondern schnell drei andere Sachen machen, erleben Sie das dann auch, dass Sie sagen, oh, nee das will ich jetzt nicht mehr, jetzt will ich mal springen, jetzt will ich mal was anderes machen, oder sind die dann schon dabei und sagen, nee, also wenn Frau Lauerwald das sagt, dann ziehe ich jetzt auch durch.
4: ja naja, also einen gewissen Respekt hat man schon, dass, <lacht> äh, dass sie schon mit tun ähm, aber gut, man, man gestaltet ja auch äh, so eine Stunde so, dass da von allem was dabei ist dass, also und, und beobachtet auch, wie die Konzentration äh, da ist. Äh, die sollen ja auch Freude an der Bewegung im Wasser erlernen. Ne? Und ja, dann teile ich das schon so auf, dass da von allem was dabei ist und sie mhm. auch Freude
0: dran haben. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie sozusagen in zwei Schwimmwelten unterwegs sind. Das eine ist eben, dass Sie als Schwimmmeisterin in Rheinsberg da äh, sind und auf der anderen Seite für die LRG in Niederes Elbtal da auch ehrenamtlich äh, Wettkampf aus äh, aus als trainieren, ne? also Wettkampftrainings machen Sie mhm. selber sind ähm, ja auch als Lebensretterin unterwegs gewesen, aber auf jeden Fall in der Mannschaft mit dabei gewesen. Ich habe nämlich was gefunden, das war das, was ich vorhin gesehen habe, 2019, wo Sie in Italien einiges an Erfolgen nach Hause gebracht haben. Na, da
4: war ich alleine, also habe Einzelstarts gehabt. Ich war auch 2022 zur WM in Italien auch unterwegs. Okay. Da war ich auch als Einzelstarter. Ansonsten bei deutschen Meisterschaften auch mit Staffeln.
0: Also Sie sind schon schnell?
4: Kann man schon sagen, für mein <lacht> Alter zumindest. <lacht>
0: ja ja. Ich habe ja sowas gesehen wie Vizemeistertitel und ähm, Europarekorde in ihrer Altersklasse auf jeden Fall dabei. Und Ihre Tochter schwimmt auch, ist auch bei der beim DLRG?
4: Meine Tochter ist in der Nationalmannschaft beim Wasserrettung, also bei der DLRG. Mhm. Uh, ja, war auch schon sehr erfolgreich. Ich sitze gerade in einer Sportfotogruppe. und.
0: Schwimmen Sie auch mal gegeneinander?
4: <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> da habe ich keine Chance.
0: Gut, aber wie ist das so? Also, na klar, wenn man so ein Vorbild hat, wahrscheinlich kommt es dann von alleine. War es mehr so, dass Sie Ihre Bahn gezogen sind, die Tochter wollte einfach hinterher oder haben Sie sie ein bisschen geschoben? Jetzt, was dieses, diesen, Gier auf den Wettkampf, ich will das, angeht.
4: Naja also sind an, an sich überhaupt eine sportliche Familie, da äh, ja, sind wir allgemein viel in Bewegung und äh, ich bin auch, also ich komme eigentlich aus dem Schwimmen, also ich bin auch Schwimmtrainer mhm. und äh, da in Meißen leider äh, der Schwimmverein sich nicht halten konnte, nachdem ein das Bad privatisiert wurde, gab es dann nur noch, was heißt nur noch, das ist genauso wichtig, aber, äh, ja, bin ich dann beim Rettungsschwimmen als Trainer, habe ich da weitergearbeitet mhm. bei der Wettkampfmannschaft und äh, meine Tochter hat da eben auch mit angefangen und hat da auch viel Spaß dran gefunden und ja, hat sich das halt so entwickelt.
0: Ist Ehrgeiz eigentlich auch eine Kompetenz, die sinnvoll ist? Ich denke schon. (lacht) Okay, wir haben ein Ja und bei ähm, Frau Eichler haben wir so ein ein Abwägen gerade gehabt.
2: Ja, ähm, ich finde Ehrgeiz wichtig tatsächlich, aber an manchen Stellen ist er in meinen Augen tatsächlich auch unangebracht. Weil Ehrgeiz heißt, ich will was durchsetzen, ich will was durchkämpfen, ich will mich durchbeißen, ähm, ich will vielleicht auch Gewinner sein ähm, und ich merke, dass diese Kinder ähm also kann man es bei allen Kindern gar nicht nennen, aber es gibt so unheimlich viele Kinder, die einfach nur noch so in diesem Ich-Dasein, Ich, 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 hm. Ich und alles andere drumherum ist mir erstmal, ich sag's jetzt mal, liebevoll, scheißegal. Ja. Und das fällt natürlich in manchen ähm, bei manchen Situationen oder bei manchen Projekten einem einfach auf die Füße, weil die Kinder äh, nur noch an sich denken und nicht mehr bereit sind, eben Geduld zu haben, aufeinander aufzupassen, sich auch mal in den anderen hineinzuversetzen oder ähm, einfach auch mal zu sagen, ähm, ja, wir haben zwei Jetzt nicht gewonnen, Aber das, was wir hier zusammen erarbeitet haben und was wir uns zusammen geschaffen haben, ist doch genauso viel wert, als, als wenn wir jetzt hier also mal einen Pokal kriegen würden oder was auch immer. Ich finde es aber wichtig, tatsächlich Sport und das soziale Miteinander in der Schule zu trennen, weil das für mich zwei unterschiedliche Komponenten sind. Ähm, Im Sport muss man ehrgeizig sein. Im Sport muss man auch manchmal ähm, so kämpfen und vielleicht auch mal jemanden links liegen lassen, damit man zu seinem Ziel kommt. Aber im sozialen Miteinander finde ich das manchmal schon sehr erschreckend, ähm, wie sehr da die Ellenbogen teilweise auch bei den Kindern schon ausgefahren werden.
0: Hm. Ich äh, habe nämlich gerade noch mir dazu geschrieben, als ich Ehrgeiz hier notiert habe. Früher haben wir immer sportlicher Ehrgeiz gesagt. Mhm. Man hat das Wort selten, glaube ich, direkt so verwendet. Meist hat man es mit sportlich kombiniert. Mhm. Ich habe mir jetzt gesunder Ehrgeiz hingeschrieben. Gehen Sie damit?
2: Ja. Naja, gesund heißt ja, dass es allen gut geht, ne? Genau. Also, so. dass es das sowas ist, wo man
0: sagt, äh, dranbleiben, so ein, das Gegenteil von Verbissenheit, also ja. quasi die, Vor- die
1: die positive Seite von Verbissenheit wäre eben noch ja. so eine Kompetenz. Naja, und wir haben es beim, beim Rettungsschwimmen, ähm, ist es ja eigentlich, das ist ja funktioniert im Team. Ne? Dass also äh, jemand alleine retten zu müssen, ist eine Katastrophe, ist also, wahnsinnig anstrengend, den dann noch zu versorgen. Also, eigentlich arbeitet man ja als Rettungsschwimmerin und Rettungsschwimmer mit den anderen zusammen. Und da ist äh, Ehrgeiz dann noch eine ganz andere. Sache, weil man mhm. muss irgendwie als Team vorankommen und sich dann auch auf andere einlassen, mhm. auf unterschiedliche Kompetenzen äh, und auch auf unterschiedliche Fähigkeiten und das, was ich in der Schule, ich bin ja dort mit geisteswissenschaftlichen oder einem sprachlichen Fach unterwegs ähm, und da erlebe ich schon, dass Schule noch sehr stark die Kinder auf dem kognitiven Level fördern will und da wenig auf den Ausgleich geachtet wird. Ich kann die Kollegen aus dem Sportverband unheimlich verstehen, also aus dem Sportlehrerverband, dass sie entsetzt waren über die Streichung der Sport, äh, der einen Sportunterrichtsstunde, dass es hier Schwierigkeiten gibt in Leipzig, äh, genug äh, Schwimmhallenzeiten bekommen, äh, zu bekommen für die Kinder, weil eben dort auch Kinder gefördert werden, die ähm, in dem sportlichen Bereich unheimlich tolle Menschen äh, sind und werden. Also äh, ich hatte zum Beispiel einen bei mir in der Rettungsschwimmgruppe, das muss ich immer erzählen, weil der war kognitiv ein bisschen einfacher gestrickt, wenn man das so sagen will, aber der war als Rettungsschwimmer einfach so eine liebenswürdige Person und der war schnell, der war gut und der hat die Leute rausgeholt. Aber ich musste ihm äh, im Arndt und den Zingst immer sagen, nee, Ja, Dänemark ist da hinten und du würdest es eventuell schaffen, aber wir lassen das heute.
0: Okay, Hm. ja. Alles nicht so schlimm, wir sind in einer Live-Sendung, also insofern ist das auch mit dem Husten in Ordnung. Jetzt hatte ich gerade eben so einen Gedanken, jetzt ist er mir gerade wieder drin. Ah, nee, Ich wollte eigentlich Herrn Arndt äh, erstens fragen, ob Sie eigentlich fleißig mitschreiben, welche Kompetenzen bei Kindern sich so die Praktiker <lacht> wünschen und äh, wie man die in irgendeiner Art und Weise in das Thema Lehrpläne und Co. Was gibt es eigentlich neben dem Lehrplan noch so an Handlungsanweisungen an Schulen? Gibt es sozusagen neben, dem, neben dieser eigentlichen äh, Liste, bitte schön das Inhaltsverzeichnis, das bitte in die Köpfe, gibt es dann noch so eine zweite Liste, diese Kompetenzen
3: bitte ja, auch? also... Man kann ja mal grob so ähm, beschreiben, wir hatten ja damals diese Situation des PISA-Schocks quasi, äh, wo die Situation einfach entstanden ist, es muss was mit Schule passieren. Die Vergleichsarbeiten haben ja gezeigt, das funktioniert nicht mehr und in dem Zusammenhang sind ja auch damals die äh, KMK-Bildungsstandard entstanden. Das sind sozusagen Ziele, also Kompetenzen, die so, äh, als Ziel formuliert sind, die Kinder in der Primarstufe und auch Sekundarstufe 1 erfüllen sollten, vor allen Dingen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und in den naturwissenschaftlichen Fächern, die sind Grundlage und darauf baut sich auch der sächsische Lehrplan an der Stelle auf. Also hier geht es tatsächlich nicht darum, dass wir hier wirklich den Inhalt, das Inhaltsverzeichnis auswendig lernen. Herr Urmler hat es vorhin schon gesagt, man muss auch am, manchmal auch den Mut haben, mal innezuhalten, Dinge vielleicht auch an der Stelle etwas äh, vertiefender zu bauen. vielleicht kann man dafür aber andere Sachen etwas ähm, schneller schaffen. Das ist äh, durchaus auch möglich und die Freiheit hat doch jeder Lehrer an der Stelle äh, zum gewissen Teil und ich sage mal so, das, was man auch äh, wahrnimmt, ich war selber jetzt auch viele Jahre Schulreferent, habe auch viel Unterricht sehen dürfen bei äh, Lehrproben und auch Kolleginnen und Kollegen Äh, das ist schon äh, eigentlich toll und sie bemühen sich an der Stelle, das immer auch gut äh, umzusetzen. Und, ja. Ich hatte
0: jetzt gerade, manchmal geht in meinem Kopf irgendwelche komischen Synapsenschaltungen los. Ich hatte gerade Eiskunstlauf im Kopf, wo man ja auch diese Technikprüfung auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite aber eigentlich die künstlerische Seite bewertet. Ne? Und wenn man das eine nicht kann, dann kann man noch so schön aussehen, dann kriegt man es nicht hin. Wenn man aber eben natürlich nur die Technik hinbekommt, dann ist man auch wahrscheinlich nicht in den Medaillenrängen. Ähm, ist das so ein Bild, mit dem Sie was anfangen können, wo Sie sagen, ja, da müssen wir Schule eigentlich hinbewegen, dass wir sagen, die einen, die sind sehr stark in diesem kognitiven Wissens, die sind auch so, die werden später in solchen Berufen wahrscheinlich auch mal glücklich werden. Und dann gibt es eben welche, die, äh, wie es eben Herr Irmler gesagt hat, sagen, ach, Dänemark, das habe ich doch schon mal auf der Karte gesehen, das ist da drüben, da schwimme ich jetzt mal hin, ähm, die dann aber eben nicht sagen, ach, da ist ja jetzt noch eine Untiefe, da ist ja jetzt vielleicht noch eine Strömungsgeschwindigkeit, da ist ja vielleicht auch ein Grenzer, der das nicht gut findet <lacht> und solche Sachen, wo man dann eben sagt, ja, wir haben hier beides. Wir haben auf der einen Seite denjenigen, der ist unwahrscheinlich sozialkompetent, aber eben bestimmten Sachen nicht und dann kriegt er eben in der, einen, in der B-Note sozusagen
3: ein bisschen mehr und hat trotzdem... Spaß an der Schule. Ja, genau. Sie sprechen eigentlich eine Sache an, die äh, uns alle sehr beschäftigt, ist natürlich die zunehmende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Also man war, Herr Irmler sagte vorhin schon, diese Thematik gerade mit der äh, Sprachentwicklung, die eine Rolle spielt, aber auch vor allen Dingen im Grundschulbereich, dass man weiß, bis zu drei Jahren Entwicklungsunterschiede gibt es. Das ist äh, empirisch auch belegt, dass äh, Kinder mit den verschiedensten Voraussetzungen an Schule kommen und das ist genau die Herausforderung, die die Kräfte natürlich auch immer wieder vor die Frage stellt, wie kann ich meinen Unterricht so organisieren, dass ich eben nicht nur die Technik, sondern also nicht nur die äh, Technik und die kognitiven äh, Fähigkeiten, sondern auch natürlich die künstlerischen Fähigkeiten fördern kann, wie auch immer. Ich würde es jetzt mal auf diesen (lacht) Eiskunstlaufbild belassen, aber aber das ist genau die Schwierigkeit. und dass man da an der Stelle mal guckt, wie kann man die Kinder gut abholen. Und ich denke, dass aber das gerade im Kontext des Kompetenzerwerbs oder kompetenzorientierten Unterrichts zum Beispiel so ist, dass ja auch Aufgabenstellungen sehr variabel gestellt werden können, dass man einfach nicht ähm, zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel aus dem Unterricht, dass man einfach sagt äh, zu den Schülern in Klasse 2, sie kriegen einen Haufen an Wörtern, sozusagen präsentiert durch die Lehrkraft und jetzt sagt der Lehrer, nu ordne mal die Wörter. Aber er sagt nicht, wie sie ordnen sollen zum Beispiel. Und die Schüler fangen an. Und dann kommt genau das wieder zum Tragen. Was habe ich für ein Wissen? Was bringe ich für ein Wissen mit? Und wie fange ich die Wörter an zu ordnen? Der eine Schüler sagt, okay, ich habe am Anfang des Schuljahres mitbekommen. Wir haben ja ein Alphabet. Ich sortiere die mal vielleicht nach dem Alphabet. Der andere Schüler ist schon ein Stück weiter und kann schon Wortarten, fängt sozusagen die Wörter nach Wortarten zu sortieren. Das ist total spannend. Da hat man erstmal schon mal einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Und spannend wird es ja dann erst, wenn wir vom Ich zum Wir kommen, wir tauschen uns dann über unsere Ergebnisse aus und fangen an, darüber uns aus, äh, zu reden, warum hast du das so gemacht und warum so. Also da steckt ja auch viel Potenzial drin, und das sind kleine Dinge. Die schon den Unterricht an der Stelle sehr bereichern und auch den Schülern helfen, quasi dort ähm, von diesem trägen Wissen wegzukommen. Ja, dass man einfach auch Dinge sozusagen auch ganz anders noch betrachten kann. Ja, thinking outside
0: the box, sagt man immer so schön, dass man nicht mal genau das, was jetzt vorgegeben ist. Ist dann sowas wie Kreativität auch eine Tugend, die ich aufschreiben darf? Also, die Kreativität ist natürlich eigentlich Kreativität leben. Wie soll man
3: das nennen? Also, dass man das auslebt. Sie haben, also, alle Kompetenzen, jetzt, jetzt kommt wieder der Oberlehrer raus, möchte ich nicht eigentlich, aber alle Kompetenzen, die Sie jetzt benannt haben, sind fallen natürlich unter diese Schlüsselkompetenzen und hier sind wir im Bereich der Selbstkompetenz, also Kreativität, Geduld, mhm. Fähigkeit, konzentriert und diszipliniert zu arbeiten, all die Dinge sozusagen, das sind Selbstkompetenzen, die natürlich jeder braucht. Ja, ja. Das ist völlig klar.
0: Ich bin immer froh, wenn Oberlehrer in der Runde sind, dann kriege ich diese Karte nicht. Jetzt hatte sich ganz kurz schon Frau Eichler gemeldet und dann Herr Ermler nochmal.
2: Ja, wie soll ich es denn nicht verpacken? Ähm, die Realität sieht ja tatsächlich ein bisschen anders aus, ne? wenn ich, ähm, sagen wir mal, relativ regelmäßig mit meinen Projekten Klassenklimaprojekt klassen in Klassen unterwegs bin.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, das ja? Klima heißt aber nicht das Klima, was wir sonst immer besprechen. sondern nee, nee, Da nee, geht es nee. um äh,
2: tatsächlich um das Klassenthema. Wie gehen wir miteinander mhm. um? Wie mhm. arbeiten wir miteinander? Wie meistern wir gemeinsam sozial- und erlebnispädagogische mhm. Aufgaben? Wie gehen wir damit um, dass wir vielleicht zusammen auch mal einen Fehler machen dürfen? Weil wenn man den Begriff Fehler, das hat ja dieselben Buchstaben, wie das Wörtchen Helfer ähm, umstellt. Ähm, da denke ich mir immer so, ähm, wir sind so, wir sind so, ja, auch in unserer Kommunikation immer so negativ. Ich finde es immer so schön, wenn man sagt, du hast gerade einen großartigen Helfer gehabt, schau doch mal, was du damit machen kannst. Aber nee, im Schulbereich reden wir immer sozusagen von Fehlern, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht geschafft und so weiter und so fort. Aber jetzt äh, schwenke ich ein bisschen ab. Die Realität sieht ja tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich komme manchmal mit meinen Klassenklimaprojekten, wo es schöne Methoden mit habe in Klassen, wo ungefähr 27, 28 Kinder sitzen. Unterschiedlichster Wissensstand, unterschiedliche Sprachkenntnisse, unterschiedliche Kulturen, äh, unterschiedliche soziale Hintergründe. Und wenn man dort natürlich erstmal anfängt zu gucken, was macht uns denn als Klasse aus, warum dürfen wir denn auch alle so unterschiedlich sein wo finden wir denn aber einen Konsens, komme ich bei mir sozusagen an meine Grenzen und denke mir so, Gott sei Dank darf ich immer im Team arbeiten. Ich darf mit einer Kollegin arbeiten, weil wenn ich tatsächlich auch in meiner Arbeit an meine Grenzen komme, habe ich immer einen Kollegen oder eine Kollegin, die diese Schwingung wahrnimmt und sofort sozusagen mit eingreifen kann. Und ein großer Wunsch, ich weiß, dass das ein Wunsch ist, den erzähle ich aber schon seit zehn Jahren, ich würde mir so sehr wünschen, dass die Klasse, dass einfach ein bisschen kleiner sind, dass wir wirklich bei 20, 21 aufhören und dass die Lehrer als Tandem arbeiten dürfen, dass die einfach die Chance haben, so auf die ganzen verschiedenen Bedürfnisse und Individualisten, die wir in diesem Klassensystem haben, auch eingehen können. Und das geht manchmal nicht, weil eben so verschiedene Rahmenbedingungen einfach eben nicht gegeben sind, verschiedene Bildungsaufträge vermittelt werden müssen und so weiter und so fort. Wir haben uns mal mit Lehrern die Mühe gemacht, weil die so an ihre Grenzen gekommen sind, mal zu gucken, was ein Lehrer tatsächlich heutzutage alles für Aufgaben hat. Ja, wir haben alles aufgeschrieben, was ging, aber wir sind auf 108 Aufgaben gekommen. Mhm. Vom Klassenbuch über die Elternbriefe, über den Elternabend, über ähm, Projekte ranholen, ähm, Konfliktschlichtung, ähm, Reparaturen, Hausaufgaben machen, Arbeiten vorbereiten, Klassenkasse verwalten und so weiter und so fort. Und ich finde das so gacker, ganz ehrlich, ich finde das so irre, was ein Lehrer heutzutage alles leisten muss. Und ich habe Hochachtung vor diesem Berufszweig. Ja. Ähm, Weil, ja, es ist ja auch eine Kunst geworden, das immer so schön abzuschieben. Die Schule soll es schon mal machen, der Kindergarten soll es schon mal machen oder die Oma soll es vielleicht machen oder was auch immer. Wir sind, glaube ich, gerade wunderbar dabei, das immer irgendwo irgendjemanden hinzuschieben, was er machen sollte oder könnte. Und ja... Da muss ich mal aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede bei dem Thema, weil ich seit zehn Jahren darüber <lacht> über, äh, rede und mir das immer wieder wünsche. Und ich wünsche mir ja. tatsächlich auch, dass das Thema Schülerstreitschichtung äh, nicht immer nur beim Ethiklehrer hängen bleibt. Ähm, ja, wo aus, es auch gar
1: nicht hingehört. Ja, und auch aus
2: folgenden Gründen. Ich sage immer so klar und deutlich: Wenn ich mir die Haare schneiden lassen möchte, gehe ich doch auch nicht zum Fleischer. Ja. Ähm, ich finde es. Naja. Nein, wir finde haben ja gut. so in so schönen Bildern hier miteinander gesprochen. Ja. Und das ist für mich so das schönste Beispiel. Ich gehe doch immer zu die zu dieser Berufskompetenz oder zu diesem, sagen wir mal, Steckenpferd. Ich, ich erkläre das auch manchmal nochmal ganz der,
0: ab. Aber der Friseur ist gerade im Amt und stempelt nach dem Bild, äh, was Sie jetzt ja, gebracht haben. Nein,
2: das stimmt ja nicht. Aber wie gesagt, ich sag mal, wir haben ja so ganz viele Themen, die wir heutzutage bedienen müssen. Von der Medienkompetenz über die soziale Kompetenz, über das Mobbing, über das Klassenklimaprojekt, über der Grüne Garten, der Grüne Daumen, der Sport und Blah. Wo ich immer sage, warum muss denn ein Pädagoge alles bedienen können und auch in jedem Thema ein Meister sein. das ist doch verrückt, sowas gibt es doch gar nicht und ich sage immer das so schön, Ich wir sprechen mal weiter an Bildern, es gibt für den normalen Schnupfen Gibt es den Hausarzt? Und der Hausarzt ist sozusagen verpflichtet oder hat die Verantwortung, ähm, sämtliche Professionalitäten in seinem Bereich zu haben. Der hat einen Urologen, der hat einen Kieferorthopäden, der hat einen Frauenarzt, der hat einen Onkologen und so weiter und so fort. Und ich denke mir so manchmal so, warum ist es denn nicht in Ordnung, dass man A, als Tandem arbeitet? Warum ist es denn nicht in Ordnung, dass man sich immer mehr sozusagen Professionen auch reinholt in diese, in diese ganzen Einrichtungen, selbst beim Schwimmen? Ähm, muss man einfach gucken, dass das nicht immer alles nur auf dem Schwimmlehrer hängen bleibt. Da gibt es ja tausend Sachen, die man alle im Blick haben muss. Genau.
0: Ich habe die ganze Zeit schon immer überlegt, wann kommt mein Satz, dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um mein Kind zu erziehen, ist immer an dieser Stelle. Ähm, Ich würde ganz, ganz kurz, ohne jetzt Ihren Enthusiasmus bremsen zu wollen. Nur mal Fragen bei Stefan Wiegand aus unserer dienstags redaktion der die ganze Zeit nämlich mitverfolgt hat, wie unsere Hörerinnen und Hörer die Sendung bisher bewerten oder was sie für Eindrücke haben. Gibt es ganz kurz zusammengefasst, so in zwei, drei Minuten etwas, wo man sagen kann, was ist das Stimmungsbild? Wir machen es nachher dann nochmal ausführlicher.
6: Na, ich bringe das doof mit. Mhm. Und zwar gibt es so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte, die sich unter den Anrufern immer so ein bisschen die, die, den Hörer in die Hand gegeben haben. Und zwar ist das eine, ist so dieses, bewegen, Grenzen testen, sich körperlich aktiv einzubringen, dort so eine, so eine Unterstützung, einen Trainerfunktion irgendwie so mit zu etablieren. Das Nächste, das sind so Handarbeiten, Lebensmittel, Gartenbau, mal was kochen können, was Eigenes. Das Nächste ist gehört so in die Kategorie Menschentreffen, Reisen, Horizonterweiterung. Das hat beispielsweise uns eine Hörerin aus Chemnitz geschrieben. Und das Nächste ist... Lesen, lesen, lesen und eine kleine Einschränkung gibt es dazu noch, das ähm, wurde auch immer deutlich am Telefon, allerdings auch Klassiker, um so ein Gefühl für Sprache und für Rhythmus und sowas zu bekommen und dann, ich weiß nicht, ob das in der Sendung, ob ich das unter den Kopfhörern nicht ganz so mitbekommen habe, ein weiterer Punkt ist Demokratieverständnis und Politik, das weiß ich nicht, ob das in der Sendung bereits jetzt so zum Tragen gekommen ist, aber das haben bestimmt so, sagen wir mal, so fünf, sechs Hörer immer wieder so ins Feld geführt und haben gesagt, gerade das, was so eine trans- sich transformierende Gesellschaft gerade braucht und was da unbedingt erforderlich ist, ist halt so dieses, dieses Wissen um ein Wertegefüge und ein Wertesystem, welches wir uns ja auch hart erstritten haben in den letzten, ja. Ja, bald über 100 Jahren.
0: Ja, Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Wir sind eine Gesprächssendung und wir sprechen die ganze Zeit natürlich auch mal zwischendurch, wenn eventuell mal eine Pause dabei ist und deswegen sind wir auch thematisch schon wieder ein bisschen weitergerückt und wir haben gesagt, wenn wir über Schwimmen, Streiten, Lesen bisher reden, dann haben wir schon so ein bisschen über Streiten und über dieses Klassenklima, als äh, ja, wie läuft es eigentlich und wie kommt man eigentlich ins Arbeiten und wie kriegt man Menschen dazu, äh, geduldig zu sein, achtsam zu sein, konzentriert zu sein, Kreativität ausleben zu können, ehrgeizig im besten Sinne zu sein. Zu sein, Das waren so Stichworte aus unseren ersten Runden. Und äh, jetzt sagt natürlich Frau Eichler zu Recht, äh, Sie sagen, wir haben über Schwimmen geredet, wir haben Streiten angefasst, wir haben über Lesen noch nicht gesprochen so richtig. Lesekompetenz. Ähm Das war so unter dem Motto, ich brauche nur ein drittes Wort, lesen muss man sowieso lernen, aber ist ja leider gar nicht so. Ich habe vielleicht nochmal geschaut, es gab ja vor kurzem nicht nur den PISA-Test, sondern auch die IGLO-Studie. Die ist ja garantiert allen, die im Umfeld von Pädagogik sind, noch ein Begriff, wo es eben heißt, dass Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse im internationalen Vergleich gar nicht so gut bei der Lesekompetenz wegkommen und dass jedes vierte Kind, was die Grundschule verlässt, nicht ausreichend lesen kann. Herr Arndt, als Sprecher vom Landesamt für Schule und Bildung, wenn Sie solche Studien auf den Tisch kriegen, was machen Sie dann? Krankschreibung
3: beantragen? Nein, nein. Äh, Grundsätzlich äh, Vergleichsstudien sind ja wichtig, dass wir einfach auch schauen, wo müssen wir äh, natürlich gucken. Also äh, genau so läuft ja auch äh, zum Beispiel Qualitätsmanagement, dass wir halt auch evaluieren müssen, wo müssen wir ran. Und ich denke, dass dass diese ganze Thematik, wie muss Unterricht sich verändern, dass wir auch wirklich jeden Schüler äh, mitbekommen, dass ist ja auch gerade momentan in Sachsen ein großes Thema. Ich will hier bloß an, dass äh, die Thematik Bildungsland äh, 2030 äh, hinweisen, wo ja Expertengruppen jetzt sozusagen zusammensitzen und einfach überlegen, wie kann Schule in Zukunft auch funktionieren. Äh, dass die Lesekompetenzen runtergehen, ist, ist eigentlich sehr bitter, aber es ist wahrscheinlich, also ja, man muss jetzt halt überlegen, wo kommt es her? Äh, Sind es sind zum Teil auch einfach dieser äh, Corona-Situation geschuldet. Ähm, wir wissen, Unterricht äh, muss in Präsenz stattfinden. Alles andere geht mal eine gewisse Zeit gut, aber der direkte mhm. Unterricht, ähm, Bildung und Erziehung läuft hauptsächlich über Beziehung. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ne? Man braucht dann auch jemanden an seiner Seite. Und ähm, ja, wenn Sie sagen, jedes vierte Kind, dann würde ich auch jetzt mal an der Stelle vermuten, da sind auch natürlich äh, auch vielleicht die Bedingungen zu Hause nicht so ideal, dass dass da einfach auch das Lesen in der Form nicht gelebt wird. Ja, Ja, Also ich erinnere mich an die ersten Kompetenztests, die wir in Sachsen durchgeführt haben, äh, wo äh, den Kindern immer eine Frage gestellt wurde, also dort war ein Bücherregal und sie sollten mal aufzeichnen, wie viele Bücher stehen eigentlich bei mir zu Hause. Also schon mal sozusagen diese Frage zu stellen, was ist eigentlich um einfach Aufschluss zu bekommen, wie, wie ist das Thema Lesen überhaupt in der äh, sozusagen in, zu Hause auch äh, verortet. Und wie viele Bibliotheken wurden da gemalt und wie viele Regale mit einem Buch? Das äh, ist erstaunlicherweise schon vorgekommen, dass natürlich auch äh, Kinder mit, sagen wir mal, nur 20 Büchern sozusagen dort mhm. äh, gemutmaßt haben, dass nur 20 Bücher sind. Und ich glaube, das ist genau diese Herausforderung, wie können wir genau äh, die Kinder mitnehmen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema der Differenzierung, das hatten wir ja vorhin schon so und das klingt ideal, das ist das ist nicht. Und das ist auch für die Kollegen vor Ort auch nicht einfach. Ja? Hm. Und äh, das ist, denke ich, die, eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren. Naja,
1: gibt, ich äh, würde gerne mal ein bisschen, äh, auch als Lehrer so ein bisschen ein, äh, äh, protestieren oder einwenden, äh, dass wir vielleicht auch die Instrumente eben dieser Vergleichstests mal hinterfragen. Und äh, hinterfragen, was, was, wo wird denn überhaupt gelesen? Und ähm, wenn die Kinder jetzt bloß noch ein Buch malen in der Bibliothek, halte ich das für erstmal gar nicht so schlimm oder von im Kinderzimmer, weil wir wissen ja gar nicht, wie oft lesen sie auf dem Tablet. Digitale Bücher. Ja. Wenn Kinder mit solchen digitalen Instrumenten umgehen, dann müssen sie etwas verstehen. Da ist unheimlich viel Schrift, mal ist sicherlich durch Symbole auch ein einfaches Leiten möglich, aber da entwickeln die ja auch Kompetenzen und da ist auch vieles möglich und da hat Schule noch Luft nach oben, sei es die Unzureichende Internetanbindungen oder die noch fehlenden Gerätschaften, je nach äh, Situation, wo man sich dann in Sachsen oder äh, befindet, ähm, um dann eben auch mit solchen neuen äh, Technologien Kinder zu begeistern, die ja vielleicht den Goethe mal nicht lesen, aber es muss ihn vielleicht auch nicht jeder lesen. Aber er muss oder sie müssen so lesen lernen können, dass sie sich in ihrer Welt orientieren. Also tatsächlich Lebenskompetenz und Überlebenskompetenz äh, erwerben, ähnlich wie ich das beim Schwimmen sage. Und wenn ich meine Schwimmstudien angucke, 2017, und das war vor vor Corona, 2017 konnten 60 Prozent der Grundschüler, also die konnten nicht schwimmen. Oder haben angegeben, sind äh, schlechte Schwimmer oder nicht so gute Schwimmer. Das war eine Forsa-Umfrage, die 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 Mhm. DLRG erhoben hat. Und jeder zweite Erwachsene hat das auch noch angegeben. Und das ist ja noch mehr als beim Lesen. Äh, Wenn ich nicht gut lesen kann, kann ich mich noch orientieren. An äh, an Alphabetismus ist auch nichts Schönes und nichts Wünschenswertes. Das kann ich aber beheben. Wenn ich nicht schwimmen kann, ertrinke ich. Also äh, wir müssen uns als Schule oder als Bildungsinstitution vielleicht auch fragen, wie schaffen wir es, allgemeine Lebenskompetenz zu sichern und herzustellen? Und da gehört neben den Grundtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen. Äh, für mich eben auch dieses Sport, Gesundheitserhaltung. Aber, und das ist ja hier im Leipziger Raum... Wir sind hier umgeben von ganz vielen Seen. Die Kinder haben zig Möglichkeiten zu ertrinken. Und manche Schulen schicken die zwei Wochen ins Skilager. Das ist absurd. Wir haben hier keinen Berg, wir haben hier keinen Schnee. Also mhm. ziemlich selten Schnee. Ja. Ja. Und äh, das, was uns unmittelbar betrifft, äh, da, da ist es unzureichend. Also da äh, ist, denke ich, noch viel machbar ähm, das ist ein Satz, der
0: hoffentlich die Marketingabteilung vom Neuseenland nicht gehört hat, ne? Also, natürlich, kommen sie zu uns, sie haben sie viele Möglichkeiten zum Ertrinken, aber ist natürlich äh, bitter, weil letztendlich, es gibt ja immer wieder Einsätze. Mhm. Nochmal ganz kurz, weil wir das jetzt einer angesprochen haben, im Sommer, ähm, wie sieht's aus? Badeunfälle haben wir Glück gehabt und keine Todesopfer zu beklagen oder die durch Schwimmen, also die durch Schwimmunfälle umgekommen sind in unserer Region hier in, im Leipziger Raum, zu dem sie gehören?
1: Also ich habe die fertigen Zahlen noch nicht. Ich weiß aber, dass am letzten Montag der ehrenamtliche Wasserrettungsdienst ist zu Ende. Also wir sind jetzt noch zwei Wochenenden am Markleberger See mit unseren ehrenamtlichen Kräften da. Aber in der Woche nicht mehr. Das hatten wir in den Ferien leisten können und am diesen Montag, es war ja noch warm, ist leider wieder jemand ertrunken und da müssten es der zweite, von dem ich weiß, am Mark-Lieberger See. Ich müsste jetzt die Statistik mhm. ist noch nicht fertig, ich weiß nicht, wie es an den anderen Seen aussieht. An der Schladitzer Bucht hatten wir auch schon zwei yeah. ertrunken.
0: Also ich habe nur die Zahl, die Gesamtzahl vom Juli gesehen. Ende Juli waren es 192 äh, Fälle in ganz Deutschland. Und, ne, und das äh, kann man dann ja überlegen, dass sich das garantiert nochmal ein bisschen aufsummiert hat. Nur so viel, weil wir eben so ein bisschen launig gesagt haben, wenn man nicht schwimmen kann, ertrinkt man. Ähm, wenn man nicht lesen kann, hat man Orientierungsprobleme. Beides ist sicherlich nicht schön und beides äh, sollte möglichst in der Schule auch sein. Wir werden dann gleich nochmal drauf kommen, Frau Lauerwald. weil äh, Sie sind ja ein bisschen mit Schuld an dieser Sendung, ne? Wissen Sie das eigentlich? Nein. <lacht> wissen Sie nicht? Wir haben ja noch eine Sendung, die exquisit, die Sendung, die immer Mittwochabend stattfindet, wo so ein bisschen so der Rückspiegel angeschaltet wird. Was war in der DDR? Was wissen wir davon noch? Und welche Dinge sind denn so zum Beispiel im Vergleich zu heute anders? Und da waren Freibäder zu DDR-Zeiten Thema. Und da haben Sie sich, glaube ich, irgendwie gemeldet. Kann das sein, dass Sie darauf reagiert haben?
4: Äh, ja, da wurde ich von unserer BDS-Vorsitzenden gefragt, ob ich da... Mhm. Stellung nehmen würde. Mhm. Und da
0: waren, waren einige Punkte, wo Sie sagen, nee, das passt nicht mehr so richtig, ne? Das war, ist, das ist nicht das mehr ist so schön, Können das Sie mal ganz richtig. kurz ein paar anführen, die Sie noch so in Erinnerung haben?
4: Äh, ja, also ich würde das jetzt nicht so, <lacht> so aufstrippen wie damals, aber.
0: Ach, ich kann es vorlesen, notfalls. <lacht> nee, nee, nee.
4: <lacht> nee. Aber ich, ich denke schon, dass die öffentliche Hand vielmehr ihre Verantwortung wahrnehmen müsste und äh, Bäder als Pflichtaufgabe sehen sollte oder müsste (lacht) äh, und Bäder betreiben müsste. Äh, Weil es ist eben eine Frage des Überlebens. Das Schwimmen können
0: und. Sie haben, Sie haben so einen schönen Satz gesagt: Schwimmen als Bildungsauftrag ist das heute nicht mehr wichtig. Fragezeichen. Das heißt also, Sie sagen, Schwimmen ist Bildung.
4: Natürlich. Also ganz dringend notwendige Bildung. Äh, ja.
3: Wie guckt Herr Arndt gerade? Fröhlich. <lacht> äh, denn ich hatte heute. Da nochmal im Vorfeld in den Lehrplan reingeschaut äh, zum Thema Schwimmen und da steht genau das auch nochmal drin, ne? Dieser gerade das, das auch dieses, ähm, ja, diese Kompetenz und diese Lebensgefährlichkeit dieses Schwimmens sozusagen, dass man natürlich da auch ähm, quasi ähm, gegenwirkt. Deswegen hat der Schwimmunterricht natürlich schon eine besondere Rolle. Das ist uns völlig klar, aber in allen Bereichen, die wir ja momentan an Schule auch erleben. Letztendlich diese Personalsituation ist sehr schwierig an der Stelle, dass man zum Teil natürlich auch sagen muss, ähm, kann man Schwimmen noch so anbieten? Das ist manchmal schwierig an der Stelle. Ne? Genau.
4: Das, ja, darf ich mich da einklingen? Ja, Sie müssen. <lacht>
0: ich bitte darum. Also
4: äh, ja, die Personalsituation ist sicherlich die eine Seite, aber eben äh, die... Äh, teilweise fehlenden Bäder sind mhm. die nächste. Genau. Das ist, ist das nächste Problem. Äh, und ja, äh, die häufige Priva- Privatisierung von Bädern oder auch äh, Bäder, die Vereinen zur Bet- zum Betreiben übergeben werden, äh, das sind an sich Naja, das ist schon unsäglich, weil weil, äh, Vereine sind damit eigentlich überfordert. Die können das nicht richten. Und äh, das Privatisieren äh, bringt zum einen, äh, äh, dass der Beruf des Schwimmmeisters oder der Fachkraft für Bäderbetriebe nicht mal so attraktiv wird, dass junge Leute diesen Beruf häufig nicht ergreifen, weil äh, es wird schlecht bezahlt. Es, äh, die, naja, die Arbeitszeitregelungen sind oftmals nicht so, wie hm. sie im öffentlichen Dienst sind. Ja. Und ja. Dann fehlen die Fachkräfte. Genau. Und aus diesen Gründen hm. werden teilweise Bäder geschlossen.
0: Ja. Ich weiß auch noch, als wir miteinander sprachen, ob Sie in die Sendung kommen können, war ja erstmal dieses Moment, mal stehe ich da noch am Beckenrand, also bin ich da eigentlich noch im Job. Das bedeutet schon, na klar, auch wenn es dunkel draußen ist und in der Schwimmhalle ist noch auf, dann müssen Sie ja auch da sein. Und dann ist ja noch dieser Teil der Verantwortung. Ne? Und wenn Sie gesagt haben, manchmal hat man die Autorität, manchmal hat man sie vielleicht auch nicht mehr, oder?
4: Das kommt sicherlich an, wo man tätig ist. Regional sehr unterschiedlich. Also ich habe das Glück, dass in dem Bad, wo ich derzeit tätig bin, das äh, doch recht
0: gesittet gesittet zugeht,
4: (lacht) dass das äh, Mhm. eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre herrscht.
0: Also keine Berliner Verhältnisse, um das wenigstens einmal angesprochen zu haben. Genau, ich
4: denke in Großstädten ist die Situation eine ganz andere und ich muss zugeben, da möchte ich in diesem Beruf nicht arbeiten.
1: Ja, das hm. kann ich nur bestätigen. Also meine äh, Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschimmer, was die ähm, Verein erzählt haben, was sie für unschöne Szenen am Makleberger See hatten, wo wir auch gesagt haben, ey, wir sind kein Sicherheitspersonal wir sind nicht die Polizei und selbst die muss man nicht beleidigen, sexuell äh, irgendwelche übergriffigen Kommentare machen. Also wir haben dieses Jahr dort an den Seen äh, mit den Rettungsschwimmern, die ehrenamtlich dort sind, die auch junge, engagierte Leute sind, Situationen gehabt, wo ich sage, wenn das so weitergeht, wird das Ehrenamt hier keiner mehr machen. Mhm. Also, das hat nicht mal was mit Streitkompetenz zu tun, oh. das ist pure Berufswürdigkeit okay.
0: gewesen. Okay, kann man das irgendwie zuordnen, kann man sagen... Aus welchen Gruppen kommen solche Angriffe? Oder wie haben Sie es erlebt in diesen konkreten Fällen, kann man das sagen, um es zu verallgemeinern?
1: Ja, doch, äh, muss man leider, äh, oder was heißt leider, ist halt so, es sind Menschen mit Migrationshintergrund gewesen, die man auf die Einhaltung der Baderegeln hingewiesen hat, äh, auf das Verhalten und die Rücksichtnahme untereinander. äh, Und allein dafür äh, wurden dann die Jugendlichen dann angepöbelt von durchaus äh, Ja, auch jungen Erwachsenen, aber Jugendlichen, die älter waren, als Hm. die Rettungsschimmer, die dort eingesetzt waren. Und das hat äh, zugesetzt und äh, wir werden uns mit der Stadt Markleberg da auch beraten, wie wir da in Zukunft weiter mit umgehen. Ja. Ja. Okay,
0: Wir sind ja miteinander ins Gespräch gekommen, als es für einen ein Programmpunkt hier beim MDR Sachsen darum ging, dass technisch besser ausgestattet ist. Jetzt gerade gab es neue Boote am Wochenende ja. für die DLRG. Es gab am See, von dem Sie eben sprachen, Signalisierung, also sowas ähnliches wie so eine Notrufsäule an der Autobahn, stelle
1: ich es mir vor. So vom die sind da, die sind aktiv. Und ja. tatsächlich am Sonntag ist der erste Mensch durch einen Notruf, der über so eine Säule abgesetzt wurde, gerettet. Worden. Nicht von uns, sondern von der Feuerwehr, weil wir waren ja an dem Ta- nee, um die Uhrzeit noch nicht in Dienst. Das war, ja. einer, der früh schwimmen gegangen ist und im See die Orientierung verloren hat. Ich nehme an, er hatte bestimmt eine eingeschliffene Schwimmbrille und dann ist die verloren gegangen oder irgendwie was. Ja. Er wusste jedenfalls nicht mehr, wohin schwimmen soll. Okay und dann kann man eben, wenn man das vom Ufer aus beobachtet, an so eine Säule rangehen, kann dort
0: rufen und dann weiß zumindest die Einsatzkraft, die es hört, genau schon mal von wo ist der Notruf abgesetzt worden, äh, rennt nicht in die falsche Richtung, genau, kann dort helfen. Genau. Ne? Also technisch äh, tun wir immer mehr. Aber auf der Sozialkompetenzseite wird es dann schwieriger. Ich, kann ich das so zusammenfassen, was wir gerade g- gesprochen haben?
1: Sozialkompetenz ist auf jeden Fall etwas, was, was äh, mit zu trainieren gilt. Ähm, und äh, weil wir noch in diesem schulischen Kontext waren und beim Schwimmunterricht würde ich bloß an der Stelle erwähnen, dass die Kultusministerkonferenz auch nach 15 Jahren zier Arbeit mit der DLRG ähm, verabschiedet hat und definiert hat, was ein ähm, sicherer Schwimmer ist. Und das erreichen wir erst mit dem Schwimmabzeichen in Bronze. Das bedeutet, die Kinder oder Jugendlichen, Erwachsenen, wer auch immer dieses Abzeichen macht, es wird nicht mehr unterschieden zwischen alt oder jung, muss 15 Minuten im Wasser schwimmen können und dort auch die Lage wechseln können. Und das wird häufig mit einem halben Jahr Schwimmunterricht, der mitunter nur 30 Minuten an, in der Woche ist und lassen sie ein Kind mal noch einen Schnupfen haben und und und, was da zusammenkommt, die, die schaffen mitunter nicht mal Seepferdchen und das Seepferdchen ist kein Schwimmabzeichen. Also da ist Luft nach oben und Personalmangel, ähm, das, ich glaube, das kann man ausgleichen. Da kann man Kooperation finden, eben mit wasserwach DLRG und äh, anderen und äh, andere Sicherheiten dann da äh, mit herstellen und eben das Überleben von Menschen sichern.
0: Hm. Wir hatten eben ein Stichwort, Ähm, Ehrenamt kam ziemlich oft vor, das hat der Frau Lauerwald gesagt, die eben auch sagt, ich bin ehrenamtlich da als Trainerin tätig, auf der anderen Seite bin ich beruflich äh, als Schwimmmeisterin tätig. Wir haben es natürlich mit unserem Gast ähm, Frank Irmler, der auf der einen Seite ehrenamtlich beim DLAG ist, auf der anderen Seite hauptberuflich natürlich als Lehrer dabei ist. Ehrenamt, wollte ich nur sagen, ist unsere nächste Sendung bei Dienstags direkt in der kommenden Woche bei Sina Peschke wird das ein Thema sein, also da, äh, wenn Sie daran interessiert sind, auf jeden Fall entweder wieder abends einschalten oder den Podcast. Das gibt ja dienstags direkt immer nach der Sendung als Podcast. Das können Sie auch über unsere Internetseite sachsenradio.de dann abrufen oder natürlich über jeden Podcast-Catcher und die ARD-Audiothek. Da finden Sie uns auch einfach mal nach dienstags direkt Suchen. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Und wenn ich schon mal so eine Art Werbeblock einblende, in 14 Tagen sind wir mit der Sendung dann auch vor Ort. Und wenn Sie darauf Lust haben, mal dabei zu sein und also zu sagen, ich gucke mir mal an, wie Radio gemacht wird, wie aufwendig oder einfach das eigentlich geht. Menschen reden miteinander und schon haben wir eigentlich Radio, wenn man so will. Dann kommen Sie gerne nach Königsbrück. Da ist ein Handwerksbetrieb, wir sind in der Woche des Handwerks dort vor Ort und dafür gibt es ein Anmeldeformular auf unserer Internetseite sachsenradio.de. Da können Sie dabei sein. Jetzt habe ich die ganze Zeit immer schon gesagt, wir müssen mal über diese Fragen wie Medienkompetenz, das haben wir auch schon in anderen Sendungen gemacht, da war das schon mal einzelnes Thema. Und auf der anderen Seite Demokratiefähigkeit, Fähigkeit, solche Dinge. Und Jetzt haben wir mit Herrn Irmler Jemanden, der sagt, ich bin da im Bereich Ethiklehrer mit solchen Dingen immer wieder mal konfrontiert, obwohl es eigentlich gar nicht Kern des Fachs wahrscheinlich ist. Ne? Ethik ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Demokratieverständnis, aber ich vermute, dass solche Diskussionen bei Ihnen in, am ehesten noch geführt werden im Unterricht.
1: Ja, durchaus. Also ich probiere mit meinen Schülern schon äh, äh, zu verstehen und zu erarbeiten, wie ähm, vulnerabel eigentlich unser Demokratiekonzept auch ist. Also zum einen, wenn ich dann thematisiere, dass unser erster uns bekannter Philosoph der Sokrates durch einen Mehrheitsbeschluss wegen völlig absurden Dingen zum Tode verurteilt wurde, wo wir dann das Mehrheitsprinzip als schwächste Form von demokratischen Dingen erstmal identifizieren und dann feststellen, warum es eigentlich auch wichtig ist, Institutionen zu haben, die eben, bevor es zum kommt, Gründe erarbeitet, die für oder gegen eine bestimmte Position äh, ähm, auszumachen sind und eben prüft, wie tragbar diese Gründe sind. Und da sind wir beim genuinen Philosophieren und tragen aber auch dazu bei, zu zeigen, dass leistet Demokratie, äh, wenn sie gleichzeitig auch eine reflexive Praxis äh, mit erlaubt. Und da kann sie sich dann auch schützen. Wenn wir das weiter erlauben, kritisch zu sein, Dinge zu hinterfragen, eben die Gründe zu prüfen, auch zu fragen, äh, weil Solide sind die Gründe? Wie tragbar sind die? Wie haben die noch Geltung? Stimmen die meisten denn dann noch äh, mit zu? Es muss ja nicht unbedingt äh, wissenschaftliche äh, Daten dafür äh, äh, herangezogen werden, sondern hinter unseren Begründungen stecken ja mitunter auch einfach gemeinschaftliche Überzeugungssätze. Und die verändern sich auch mal. Ja. Hm. Und da, da bin ich mit meinen Schülern sehr stark dran. Und das macht auch immer wieder Spaß, das zu entdecken. Und wenn die dann selber dann merken, naja, ja, das stimmt. Da habe ich eigentlich so ein Vorurteil, habe ich noch nie weiter drüber nachgedacht. Und ich sage, da geht es mit dem Ethikunterricht. Bewegt euch. Ne? Wenn man an seine eigenen Gründe kommt und dann doch denkt, ah ja, naja, gut, ja. das ist auf jeden Fall dann schon
0: mal in einer höheren Klassenstufe natürlich und dann eben auch Gymnasium und in dieser Form dieses Unterrichts, wo man sich sowieso ja schon mal äh, geisteswissenschaftlich betätigt. Ich nehme mal an, Frau Eichler, nicht in jeder Schule, in der sie landen, ist das ein Thema, das man über Demokratie philosophiert, sondern man wird wahrscheinlich häufiger überhaupt erstmal merken, hoch das was wir hier tun hat gerade mit demokratischen Dingen vielleicht etwas zu tun. Streit oh, Streiten kann ich, ja. ja auch durchaus in der Demokratie. Diskurs ist ja etwas, mhm. was uns ein bisschen fehlt im Moment, mhm. die Diskussionsfähigkeit.
2: Also so das Thema Demokratie, ich glaube, da werde ich tatsächlich nicht eingeladen zu diesen Themen. Bei mir geht es ja eher darum, dass ich kommen soll, wenn es schon brennt oder knarzt im Gebäude, beziehungsweise wenn die Klassen sich neu formieren und die Pädagogen ganz gerne der Unterstützung haben möchten, dass zumindest die ersten zwei, drei Wochen gut laufen und man als Team zumindest starten kann. Ähm, es gibt so viele Kompetenzen, wo ich immer wieder sage, so ähm, ich kann da so halbgeweigt mitreden, das würde ich aber sehr ungern tun, weil ich habe so drei, vier Steckenpferde, da bin ich sattelfest, da kann ich tatsächlich auch ähm, relativ viele Argumente dafür und dagegen bringen. Mhm,
0: ohne dass das jetzt eine also ich, ja, wird.
2: Nee, ich bin großer Meister beim Deeskalationstraining. Ich weiß, welche Begriffe ich anwenden darf, ohne mich in irgendeinem rechtlichen ähm, Grau zu bewegen und mich selber in Sicherheitsgefahrenzonen reinzubringen. Ich weiß, welche Sätze ich bringen darf, um die Leute sozusagen von dieser Adrenalinautobahn runterzukommen und also sowas halt. Also, es gibt so ein paar Handwerkssachen, die man da einfach ganz gut drauf hat. Und wenn man die immer und immer wieder trainiert, ich meine, man darf nicht vergessen, In meinem Hauptberuf bin ich mit straffällig gewordenen Jugendlichen unterwegs von 14 bis 21. Da ist eben auch nicht alles rosig. Jetzt bin ich vom Faden abgekommen, so ein
1: waren Beim Thema
2: Medienkompetenz würde ich tatsächlich, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich, ich kann jetzt noch ganz kurz privat sprechen. Ich bin auch eine Mutter, die sehr viel darüber schimpft, dass die Kinder sehr oft an der Technik dranhängen. Ähm, und bin aber tatsächlich positiv überrascht worden, wo ich mit meinem Sohn auf Reisen war. Ähm, der hat mich dort durch diese Städte durchgelotst, ohne Kommentar, wo ich so denke: so, Aha, guck mal, Frau Eichler, es ist gar nicht so schlecht, dass die sich mit der Technik so gut auskennen und wir sind. Vielleicht liegt es jetzt auch langsam am Alter. Ich glaube schon, dass wir da manchmal gar nicht uns bewusst sind, welche Fähigkeiten diese neuen Medien auch für die Kinder sozusagen auch bieten.
0: Und welche Fähigkeiten die Kinder ausbilden müssen, um ja, mit dieser Welt, ja. die mit diesen von diesen ja. Medien bestimmt wird. Ja, und das ist gekommen. ja so
2: großartig, die verbinden sich ja tatsächlich weltweit. Also manchmal wünschte ich mir, sie hätten noch ein bisschen mehr, also so Mut ist das eine, aber so Blau Lust zu laufen, ist ja nochmal das andere. Aber wenn ich so meine Familienmitglieder sehe, die fahren eben doch mal drei Tage dahin und drei Tage dorthin, weil die haben sich irgendwie übers Netz kennengelernt und die erkunden die Welt auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das machen würde. Ich bin so jemand, der muss planen. Und am besten noch einen Reiseführer haben und sich überall absichern, bla, bla. Und ich wünschte mir, dass diese zwei Sachen irgendwie so besser miteinander harmonieren, dass wir eben nicht nur in diese Meckergeschichten reinkommen und ja. wir abgestempelt werden von den Jungen oder oh, die Alten, ja, mal auch keine Ahnung. Ja. Das ist ja leider Gottes so. Vielleicht ist es auch der Generationskonflikt, ich weiß es nicht, aber <lacht> ich glaube schon, dass man eher sich bewegt, wenn man so Aha-Effekte auch hat und selber merkt, so, so blöd ist das gar nicht.
0: Herr Arndt, als äh, Pressesprecher vom Landesamt für Schulen und Bildung frage ich Sie mal, ähm, Medienkompetenz, Wenn ich's, wir hatten das ja öfter schon mal als Thema in der Sendung, ich habe dann meist gemerkt, die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner waren auch entweder ehrenamtlich unterwegs oder waren so kleine ähm, Vereine oder eben Institute, die sich gegründet haben, die dann versucht haben, äh, für Schulen vielleicht auch was anzubieten, also auch im Schulterschluss mit den Schulen, aber so richtig in der Schule selber verankert ist das noch nicht so, oder? Gibt es ja. ein, ein Fachmitglied? mittlerweile, wo man sagt, äh,
3: Welt verstehen? Nein, das gibt es leider noch nicht äh, an der Stelle, bloß dann kommen wir schnell wieder in die Diskussion, ist der Lehrplan nicht eigentlich schon sehr voll und können wir uns das überhaupt noch leisten? Genau, Stunden? das sage ich bei meiner Frau im Schrank auch mal: da muss was raus. <lacht> Richtig, <lacht> sehr schön, nein, aber äh, in der Tat, Sie haben das gut angesprochen, ich wollte nämlich auch vorhin nochmal, weil Frau Eichler das auch nochmal gesagt hat, äh, wir haben ja Schule kann ja nicht immer alles klären an der Stelle. Und wir sind sehr froh, dass wir zum Beispiel in Sachsen ja mit dem Prävention im Team, da gibt es äh, umfangreiche regionale Angebote, wo man genau diese Medienkompetenz oder Demokratieerziehung, äh, sich sozusagen externe Partner an Schule holen kann, die da auch gut unterstützen an der Stelle. Ähm, dennoch äh, ist es so gewesen, dass seit dem letzten Jahr ähm, im Rahmen der des Digitalpaktes 1 und jetzt äh, Hoffen wir irgendwann, dass der Digitalpakt 2 beschlossen wird, dass äh, natürlich auch die Schulen sich äh, in Sachsen, äh, man hat diesen schönen Begriff gewählt, die Kultur der Digitalität äh, an Schule sozusagen zu kultivieren. Und in dem Konzept, äh, Kontext äh, sind die Schulen auch aufgefordert gewesen, äh, gerade im Bereich der Schulentwicklung auch einiges zu tun. Also äh, Schulentwicklung nur im Sinne von Medienkompetenzen. Ähm, wie können wir sozusagen, wie können wir die Schüler befähigen, äh, mit Medien gut zu arbeiten? Da wurde auch genau dieses, was die Freundin schon mal sagte, äh, irgendjemand schon mal sagte, so dieses auch mal kritisch äh, mit mit ähm, Medien umzugehen. Ja, Ist wirklich alles im Internet tatsächlich so ähm, ernst zu nehmen an der Stelle, muss man da auch eine gewisse äh, Distanz, eine kritische Distanz entwickeln. Äh, Genauso wie Medienführerscheine. Wie gehe ich mit äh, bestimmten Programmen um? Wie kann ich dies und das tun? Also da äh, wurde von den Schulen schon einiges formuliert, aber nicht nur unbedingt für die Schüler, sondern natürlich auch, äh, wie auch Lehrkräfte letztendlich äh, mit der Situation umgehen. Wir haben auch dort natürlich sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die schon absolut gut dabei sind. Also gerade die jungen Kollegen, die sie mit iPad vor der Klasse stehen sehen, die da auch äh, tolle Sachen zaubern an der Stelle, wo man manchmal denkt, wow, das, äh, ja, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Aber auch natürlich so Sachen wie äh, Schulorganisation, wie kann ich das auch digitalisieren? Gibt es da eventuell schon Möglichkeiten? Wir kennen alle, in, dem Groß- in den Gymnasien läuft es ja meistens schon, dass die ja schon alle digitale Stundenpläne und so haben, wo auch der Vertretungsplan schon. auf morgens auf dem Smartphone des Kindes ist, meine Tochter sagt mir dann auch immer, ja gut, morgen muss ich erst zur zweiten Stunde, steht schon hier und so. Also das genau. sind alles schon so Sachen, Gott sei
0: Dank haben wir da die Digitalisierung, der wir dann an der, ne? an der Haltestelle merken, Ach, wir müssen jetzt wir die umbringen. Mutti anrufen, die muss jetzt bitte mal mit der Arbeit äh, eine Stunde später anfangen, weil ja, sie muss gut, mich erst fahren.
3: Das ist äh, manchmal schwierig. Genau, gut.
0: <lacht> okay, Herr Irmler,
1: als äh, Mann aus der Praxis ja, ähm, hat eine Anmerkung. Genau, Herr Arndt, äh, was ich mir, äh, wenn ich mir was wünschen darf vom Amt für vom Landesamt für Schule und Bildung. Äh, Diese Kompetenzen, die beschrieben werden und diese zusätzlichen Aufgaben, Demokratisierung, äh, Medienerziehung. Ich bin selber äh, als Medienpädagoge übrigens im MPZ noch unterwegs. Also ich weiß, wovon Sie da sprechen. Aber wir geben das den Schulen alles on top. On top zu den Fächern, die sie zu unterrichten haben, zu den ganzen Aufgaben. Und die Kollegen laufen über. Sie haben zu wenig Zeit, das zu organisieren und vorzubereiten. Da muss was passieren. Äh, ne? Aus dem Schrank müsste was raus. Ich hatte äh, das Vergnügen, äh, mir eine Berufsschule anzuschauen, äh, die mit den Elpland-Kliniken zusammen, äh, also die Pflegedienstschule äh, dort, dort zu sehen und mal in die Lehrpläne zu schauen. Die sind modular gestaltet. Da gibt es multiprofessionelle Teams, die an diesen Lehrplänen, äh, die diese realisieren. Aber ich dachte wow, das geht an Berufsschulen, warum denn nicht an unseren anderen weiterführenden Schulen? Haben wir doch Mut, eben genau das dort an auch zu tun. Dann kriegen wir die ganzen Kompetenzen unter. Wir haben auch das Wissen gesichert. Die Schüler können sich einbringen, sind also Demokrat- äh, die Demokratiefähigkeit ist gegeben, weil sie eben auch in diesen Modulen mitbestimmen, wo sie äh, mitarbeiten, auch selbstbestimmt darin sind, sich was äh, auszuwählen, Inhalte äh, äh, auszuwählen. Also da würde ich mir wünschen, dass wir in Der Diskussion der Schulentwicklung ist es ja dann die Organisationsentwicklung des Landesamtes oder des Kultusministeriums, dass wir vielleicht da noch hingehen. Das ist ein Punkt, den Sie da ansprechen, der ist natürlich äh, völlig äh, erkannt
3: worden, dass man halt sagt, wir brauchen ja diese multiprofessionellen Teams auch an Schulen. Also der erste Aufschlag war ja genau äh, zu sagen, wir stellen jetzt auch Schulassistenten, Schulverwaltungsassistenten oder oder gerade in Schulen mit einem hohen Migrationsanteil auch Sprach- und Integrationsmittler zusätzlich noch ein, die äh, die Situation an Schule auch nochmal mit unterstützen. Also das das ist ein Punkt, der äh, sehr gut auch angenommen wurde, vielleicht jetzt in den Gymnasien noch nicht in der Stelle so ankommt, aber in den anderen. Schularten muss man, äh, ist versucht man das sukzessive auch wirklich immer weiter noch äh, sozusagen zu etablieren, äh, gerade auch Schulverwaltungsassistent, ja, wir reden ja auch immer wieder über diese Belastungen die auch der Schulleitung an der Stelle, wo dort auch eine Unterstützung äh, funktionieren kann, der Schulassistent der ja auch mal eine Aufsicht mit übernehmen kann oder äh, wie Frau Eich davon so sagte, also auch mal zu zweit im Unterricht zu stehen oder so, das, das sind ja Möglichkeiten, die man damit schon eröffnen will, ja, und da sind wir auch sehr froh, dass der Freistaat dafür auch Gelder gegeben hat, dass man das einfach auch mal probieren kann und, ähm, um mal Herrn Piwarz hier an der Stelle zu zitieren, die Schule kann nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft sein. Das hat er ja auch neulich nochmal so betont im Kontext des Bildungsland 2030 und genau. Da kommen wir zu dem Dorf, zu diesem ja, Bild des Dorfes. aber da, Dorf.
1: da, da, ne, Herr Piwarz hat uns da geframed, äh, nämlich auf den Reparaturbetrieb, der nicht sein will. Denn so, sollen wir doch sagen, was wollen wir denn sein? Wir sollen doch, äh, oder für, ich würde sagen, die Schule ist der Betrieb, der die Zukunft gestaltet. Richtig. Und damit eben die Multiprofessionalität auch unterschiedlicher Fachkollegen eben in solcher Module, das, also ich, das, ich fand, war da total überwältigt, als ich das in den Appland-Kliniken dort gesehen habe und hm. dachte, Mensch, wenn es in Berufsschule geht, warum nicht ähm, woanders noch. Hm. Gut, aber das, wie gesagt, das Thema multiprofessionelle Teams
3: ist äh, auf jeden Fall ähm, in der Arbeit. Ja. So was
0: mich jetzt als Laien noch so ein bisschen bewegt ist, wir reden über, dass wir schön dann was hätten, das sollten wir irgendwann mal dahin bringen. Jetzt habe ich nur so Zahlen gehört, wie irgendwie wir haben was mit 2030, heißt das, wir warten bis es 2030 wird und legen Nein. dann einen Schalter um oder passieren schon richtig Dinge ab?
3: Morgen oder ab heute? Naja, viele Weichen wurden ja gestellt, gerade wenn wir jetzt von diesen äh, Einstellungen dieser äh, Personengruppe sprechen. Äh, Wir haben natürlich, äh, wenn man jetzt von multiprofessionellen Teams spricht, auch nochmal diese Thematik Schulsozialarbeit, die ja auch äh, immer wieder und immer mehr noch in den Schulen ankommt, also gerade auch diese Idee sozusagen, sagen, oder was heißt Idee, die Entscheidung, äh, Oberschulen sozusagen gesetzlich zu verankern, dass dort auch ein Schulsozialarbeiter vor Ort ist. Das ist sehr wichtig, weil wir ja immer wieder auch gerade da merken, wo Schulen an ihre Grenzen kommen. Wenn es geht, vor allen Dingen natürlich an der Stelle, wenn es um äh, Abgrenzung zwischen, sagen wir mal, pädagogischen oder ja, sind wir noch im Bereich der Bildung und Erziehung oder müssen hier tatsächlich andere ran, die jetzt auch der, jetzt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs sind sind. Also das sind zum Beispiel auch so Herausforderungen, die natürlich an Schule bestehen. Und da ist es immer sehr froh, dass äh, dort auch die äh, Schulen auch da an der Stelle äh, unterstützt werden. Ja.
0: Wir haben äh, nochmal Stefan Wiegand aus der dienstagsdirekt redaktion bei uns. Was ist denn in letzter Zeit noch so in dieser knappen Stunde am Telefon und bei den anderen Medien
6: äh, zu uns gekommen? Na, was ganz interessant war, das war so die Tatsache, dass sich jetzt mehr und mehr Leute gemeldet haben, die gesagt haben, lesen, schreiben, rechnen, ja, schwimmen und so. Das sind alles wichtige ähm, Grundvoraussetzungen, die man braucht, aber man darf viele, viele andere Dinge gar nicht außer Acht lassen. Und besonders gefallen hat mir eine Mail von Ines Herrmann die sagt, es braucht Eltern, die ihren Kindern zuhören, die mit den Kindern sprechen und die Fehler zulassen, aber auch konsequent im Umgang sind. Und sie sollen so ein Bewusstsein und Grundlagen vermitteln, die man vielleicht als Kind braucht. Und darüber hinaus sind wir auch weiterhin an diesen Punkten gewesen, die ich vorhin schon mal so skizziert hatte. Ähm Es wäre schön, vielleicht ist es sogar ein Thema für eine andere Sendung, um so ein Demokratieverständnis, wie man das implementieren kann in der Ausbildung, in den Leben und vielleicht auch so, wie welche Anforderungen da an einen Lehrer und an Familien gestellt werden. Und ich habe mal einen kleinen Eindruck zusammengeschnitten, um so ein bisschen mal so ein Gefühl zu bekommen, wie Leute auf unsere Frage, welche Kompetenzen sind, immer so äh, reagiert haben. Wie sollen die Kinder heute schwimmen lernen, wenn es keine Schwimmmeister mehr gibt? Die Schwimmer alle zu sind und die Freibäter, ja. äh, die haben auch keine Schwimmmeister mehr. Der Staat müsste da viel mehr Geld ausgeben.
2: Kompetenzen, so lesen, schreiben und was man eben so braucht. Aber eben dann auch äh, Dinge mal auszuhalten, die nicht so perfekt laufen Mal Langeweile auszuhalten, also weniger, dass jetzt alle äh, toll zeichnen können müssen oder Musikstücke erkennen. Das ist schön, wenn man das auch kann, aber ich denke mal, dass die anderen Dinge äh, besser sind. Oder wie man eine Freundschaft knüpft, solche solche lebensnotwendigen Sachen, glaube ich manchmal, sind viel, viel wichtiger, als so ins Detail zu gehen.
6: Okay, haben wir zumindest erstmal jetzt einen groben Eindruck. Noch Themen, Stefan, von deiner Seite? No, das war so im Prinzip so ein, so ein kleiner Einblick aus zwei Stunden am Telefon und an den Mails gesunder Menschenverstand hilft manchmal weiter, würde ich es mal zusammenfassen.
0: (lacht) Gut, dann Dankeschön, äh, Stefan und dienstagsdirekt.mdr.de Die Internetadresse geht natürlich rund um die Uhr, das heißt, wenn Sie noch einen Nachgang zur Sendung sagen, das fällt mir jetzt ein, das möchte ich loswerden, immer gern her damit. Wir haben ja immer wieder mal Themen, die wir nach einer Weile wieder aufgreifen und wenn Sie einen anderen Themenvorschlag haben, dann gerne auch an dienstagsdirekt.mdr.de So, wir haben jetzt noch so ungefähr fünf Minuten Zeit miteinander äh, zu reden, ist ein Thema dabei, von dem Sie sagen, das haben wir bis jetzt leider noch gar nicht so richtig äh, angefasst. Das müssten wir unbedingt, wenn wir über Kompetenzerwerb im jungen Alter nenne ich es jetzt einfach mal, ohne auf eine Schulform zu gehen, äh, müssen wir unbedingt noch drauf eingehen. Vielleicht, äh, Frau Lauerwald, ist noch irgendwas, was Ihnen einfällt, wo Sie sagen, neben dem Schwimmen und neben dem Respekt wahrscheinlich, ist so ein Wort, was wir noch nicht äh, erwähnt haben. Ähm, Was wäre Ihnen noch wichtig?
4: Umsicht. (lacht) Also äh dieses Mal nach rechts und links gucken. Und und
0: um, um zu sehen, was man zum Beispiel auch mit seinem Egoismus, war ja für ein bisschen das Wort, war du nicht genannt, aber war ja ein bisschen so im Raum, ne, dass man sagt, man hatte manchmal mehr sich selbst im Blick, dass man eben weiß, was äh, mein Tun hat Folgen. Ist das das, was Sie meinen?
4: Ja, einfach äh, ringsrum gucken und schauen, was ist notwendig, was, was passiert ringsrum, wo, wo, worauf äh, sollte ich achten und reagieren und ja
0: (lacht) Einfach miteinander ein ein gutes Miteinander und ein bisschen vielleicht auch auf sich aufeinander eingehen Genau und äh, insofern wünsche ich mir auch eben
4: Unterstützung von Vereinen äh, weil ich denke schon, dass in Vereinen da äh, eine ganze Menge gelernt werden kann Von den Kindern und Jugendlichen. Ich, wie gesagt, im Rettungssport äh, spielt das eine ganz große Rolle, Hm. dieses Miteinander. Und ja, ich denke, da lernen die Kinder sehr viel.
0: Auf jeden Fall, dieses Thema Verantwortung spielt ja da eine Riesenrolle, das stimmt. Hm. Dann würde ich Clemens Arndt als nächsten sozusagen das Mikrofon rüberreichen. Gibt es Dinge, von denen sie
3: sagen, das möchte ich ganz gerne noch so als letztes Statement? Ja, also wenn wir Wünsche äußern können, würden ich genau das, was wir heute auch schon mal gesagt haben. Also einfach wieder diese Diskussionskultur, dass man auch miteinander wieder ins Gespräch kommen kann, ohne dass, dass äh, danach verhärtete Situationen entstehen. Über Politik kann man ja inzwischen fast gar nicht mehr diskutieren. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass, dass wir eigentlich zum Teil gar nicht mehr in den Austausch kommen, vernünftig. Und das... Ähm, Fehlt mir so ein bisschen, auch in der Gesellschaft, dass man Mhm. halt auch sagen kann, ja wir tauschen die Meinung aus, aber es ist toll, dass du eine andere Meinung hast und das finde ich äh, persönlich auch sehr wichtig, das das brauchen wir wieder und ähm, wünsche mir das natürlich, dass wir das irgendwie schaffen. Ich habe mir von Ihnen noch diesen Satz Schule kann nicht alles klären
0: aufgeschrieben, ähm, wenn Sie jetzt gerade das ansprechen, wenn Kinder zum Beispiel in der Familie erleben, dass da... Politische Themen, wenn sie auf den Tisch kommen bei einer Geburtstagsfeier oder sowas, eben nicht mehr wirklich diskursfähig sind, sind, sondern eben Mhm. zu Streitereien führen.
3: Ja, dann bleibt ja fast nur noch die Schule, oder? Wo man es machen kann. Genau, das ist genau die Schwierigkeit. Aber ich denke, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig für unsere Kollegen vor Ort. Also das ist ähm, Hm. die Frage. Wer wer könnte das Dorf da an der Stelle noch bereichern? Das ist genau das Problem. Dann schwenke ich das große Mikrofon rüber zu dem Mann in
0: der Schule erstmal. Ja, Ladies Last in dem Fall. Da haben wir den Rahmen (lacht) (lacht) drumherum.
1: Ja, ähm, Ja, ja. ich hatte so ein ein so, äh, ja, Wunsch an die Gesellschaft, an die Hörerinnen und Hörer, ähm, dass das, was man an Gemeinschaftlichkeit, aber auch dann an, ja mitunter gab es dann auch äh, den Diskurs und den Streit in der Corona-Zeit aber erlebt hat, auch ein Agieren von Bund über die Länder in die Kommunen rein, um etwas gemeinsam zu erreichen, dass man das als positive Energie wieder etabliert, nutzt, sich einbringt, um so eine Art goldenen, ja ich sag mal jetzt bewusst Mittelweg, keine Spitzenforschung, sondern Mittelweg zu gehen um äh, mit unserem Land wieder nach vorne zu kommen und dann ganz speziell äh, da als Delegieler, muss ich das sagen, die äh, Schwimmbäder wieder aufzubauen oder neue zu bauen als sportliche, soziokulturelle Zentren.
0: Ich muss jetzt eine Geschichte noch, die mir aus unserem ersten Gespräch damals in Erinnerung war, weil die gehört hier noch so schön rein. Sie sagten jetzt ja im Prinzip auch so ein bisschen unterschwellig, jeder muss auch die Verantwortung übernehmen, sich selber mit ja. einzubringen, auch selber Gutes zu tun und sich. Ja. Und Sie haben mir damals eine Geschichte erzählt, wo es um ein Kind ging, was fast ertrunken wäre, weil mehrere Kinder gespielt haben und wie dann die Eltern reagiert haben. Können Sie das nochmal kurz erzählen? So viel Zeit muss sein. Können Sie sich erinnern? Kinder spielen auf einer Luftmatratze. Ein Kind rutscht ab.
1: Ja, und dann äh, war ja bloß der Kommentar, dass wir äh, da ja dafür da seien. Ne? Ähm, und äh, wir passen ja auf als Rettungsschimmer. Also wo ich muss sagen, nein, wir sind jetzt nicht die Aufsicht äh, in dem engen Sinn. Und äh, abgesehen davon essen die ihre Kinder. Also ich mhm. weiß gar nicht, wie man seine Kinder unbeobachtet im Wasser lassen kann, weil bei dem Kind war es ja noch der Fall, dass es nicht schwimmen konnte. Genau. Also <lacht> kind, die anderen kind auf der Luftmatratze
0: konnte nicht schwimmen, die drumherum konnten kaum schwimmen. Kind äh, seucht fast ab, jetzt sage ich es auch ja. mal so, äh, Kollege von Ihnen rettet und ja. sagt dann nur, bitte mal das nächste Mal besser aufpassen. Genau. und Dann kommt diese Replik, nie. wieso, dafür seid ihr doch da. Okay. Das äh, war so ein, so ein Ding, das habe ich gerne im Vorfeld erzählt, als ich gesagt habe, ich lade Sie ein, weil mich das äh, doch ziemlich ja, berührt Es ist schwierig, ein bisschen ja. dieses Mindset, wie man so neudeutsch sagt, ne? sagt, äh, wir lagern aus. Ne? Ich glaube, mhm. Frau Eichler, Sie hatten es vorhin gesagt, wir lagern Dinge so ein bisschen aus und wer, wer dann nicht wegrennt, soll es machen und der kann ist dann überfordert am Ende. Mhm. Ihre, Ihre berühmte Minute noch.
2: Mhm. Ja, ich fand das so schön mit den Schlagwörtern, die so hängen bleiben. Ich finde die Schlagwörter immer ganz wichtig, Anerkennung und Wertschätzung. Das ist so das Grundübel von allen. Wenn die fehlende Anerkennung und Wertschätzung fehlt, dann sind wir in sämtlichen Arbeits- und Berufsbereichen sozusagen an der falschen Stelle unterwegs. Wenn ich nicht mehr dafür anerkannt werde, was ich tagtäglich leiste und immer nur sozusagen mich mit der berühmten Müttermafia auseinandersetzen muss oder mit irgendwelchen Kritikern, die meinen Beruf kaputt oder sagen, wir trinken doch sowieso nur Kaffee oder ihr habt doch nur Ferien oder ihr sitzt dann den ganzen Tag am Strand oder was auch immer da vielleicht manchmal so kommt, dann finde ich das sehr grenzwertig und ich glaube schon, dass wir sehr, sehr ähm, vorankommen, wenn wir anerkennen, wertschätzen und auch dankbar sind für das, was wir eigentlich auch alles haben und klar kann man immer nachstellen und nachjustieren und es geht immer höher, schneller, weiter. Aber wer ist denn tatsächlich zu 100 Prozent dankbar, dass es jemanden an den Strand gibt, der für mich aufpasst? Wer ist denn dankbar, dass es Pädagogen gibt, die meine Kinder auch in der Schule aufnehmen und schulen? Wer ist denn dankbar, dass es Menschen gibt, die sich mit Konfliktschlichtung auseinandersetzen und eben nicht alles übers Gericht laufen müssen? Wer ist denn dankbar, dass wir hier in so einer Sendung sitzen dürfen? Das ist ja alles nicht selbstverständlich und ich glaube, da ist die Hauptstellstrobe für mich, dass wir einfach gucken, ich schätze das und ich erkenne das auch an, was jeder so leistet. Hm. Und das hat für mich auch was mit Respekt zu tun und mit, ja.
0: Ich finde immer das schöne Wort Demut so schön, hm. wenn das mal außerhalb ja. kirchlich ja. des kirchlichen Kontextes stattfindet.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, wir ningeln alle auf sehr hohem Niveau ähm, und sind Meister darin geworden, tatsächlich immer die Verantwortung um so abzuschieben.
0: Ja, ist interessant, dass wir relativ schnell vom äh, Vermitteln von Kompetenzen in die Vermittlerrolle der Kompetenzvermittlung gekommen sind. Mhm. Ne? Wir haben jetzt nicht gesagt, die, äh, wir schieben den schwarzen Peter weiter und sagen, mhm. die Familien müssen es richten, ne? weil die anderen sind mittlerweile überfordert, es kam ein bisschen durch, mhm. dass das oft gar nicht mehr zu leisten ist und dass da auch so eine gewisse Trauer mitschwingt, dass man es gerne leisten würde, aber nicht kann und insofern denke ich mal, wir müssen da, da tatsächlich eine der Systemschraube noch ein bisschen stellen. Und äh, Herr Ernst, Sie haben es alles mitgenommen? Und geben es in die Gremien weiter, ne? Ich habe aufmerksam zugehört, vielen Dank. <lacht> Und äh, alle, die uns jetzt aufmerksam zugehört haben, den sage ich an dieser Stelle auch schon mal Dankeschön. Es geht natürlich noch weiter. Wir haben Interviews äh, mit der Kita-Expertin, Frau Dr. Ballmann, mit Sabine Ülein von der Stiftung Lesen, mit Dr. Lippert von Jugend präsentiert. Auch nochmal ein interessanter Aspekt, sich selber darstellen muss man auch lernen. Und der Mentaltrainer Ulrich Oldehafer ist auch noch im Interview. Allen, die jetzt dabei waren, sage ich schon mal, danke fürs Hiersein. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Yvonne Eichler, Diplom-Sozialpädagogin und Konfliktmanagerin, Ute Christiane Lauerwald, Schwimmmeisterin und Schwimmlehrerin und schnelle Schwimmerin, Frank Irmler, Vorsitzende des DLRG-Bezirk Leipzig und Lehrer und Clemens Arndt, dem Pressesprecher vom Landesamt für Schule und Bildung. Wir haben die Rolle von Institutionen wie Schule, Kita und so weiter ja schon angesprochen. Neben der Familie und dem Freundeskreis haben Erzieherinnen und Erzieher einen enormen Einfluss auf den Kompetenzerwerb der Kinder. Allerdings braucht es das richtige Maß. Zu viel ist nicht gut, zu wenig verheerend. Die Pädagogin, Psychologin und Autorin Dr. Anke Elisabeth Ballmann setzt sich seit über 25 Jahren für kindgerechtes Lernen und gewaltfreie Pädagogik ein. In ihrem neuen Buch, Satt und sauber reicht nicht, beklagt sie, dass es in vielen Kitas vor allem um Aufbewahrung und Versorgung geht. Wenn man sich die Kita-Landschaft in Deutschland über die Zeit betrachtet, ist es da besser oder schlechter geworden, wollte ich von Dr. Ballmann wissen.
7: Ich denke, es haben sich Dinge verändert. Besser oder schlechter möchte ich gar nicht sagen. Was auf jeden Fall schlechter geworden ist, ist der Personalschlüssel in Kitas. Und ich denke, dass einfach viel mehr Kinder mittlerweile institutionell betreut werden, auch nach der Schule. Und da haben wir ja ab 2026 den Anspruch auf Ganztag. Und das sehe ich als ganz, ganz große Herausforderung, weil jetzt schon zu wenig Personal da ist. Und wie soll das erst 2026 werden?
0: Jetzt haben viele, so wie ich auch, eine DDR-Vergangenheit. Da war es ganz normal, dass man in Institutionen miterzogen würde. Das wird unterschiedlich betrachtet. Ne? Es gibt durchaus Menschen, die sagen, kann eine Institution das eigentlich leisten? Muss das nicht die Familie machen? Wird mein Kind sozusagen da nur bewahrt? Und Sie sagten es ja, wenn der Personalschlüssel schlecht ist, kommt es dazu leider eben auch. Aber generell, dieses Prinzip Erziehung von unterschiedlichen Seiten. Wie schätzen Sie das ein?
7: Ich würde einen Unterschied machen. Es kommt auf das Alter der Kinder an. Also, ich denke, je jünger die Kinder sind, desto qualitativ hochwertiger müssen die Fachkräfte ausgebildet sein, die mit den jungen Kindern arbeiten, weil da geht es ja in erster Linie um Bindung. Prinzipiell ist institutionelle Erziehung, wahlweise Bildung überhaupt gar kein Thema. Es kommt auf die Qualität an, die wir haben in den Institutionen. Und wenn es um frühe Bindung geht und frühe Bildung, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man erstmal schaut, was bedeutet Bildung denn überhaupt? In den ganz jungen Jahren geht es einfach darum, dass es erstmal die Bildung der Persönlichkeit ist. Und es geht um kreative, es geht um sprachliche Bildung, es geht um schöpferisch-musische Bildung und natürlich soziale Bildung. Und dafür brauchen Kinder eben Menschen, bei denen sie sich sicher und geborgen fühlen. Sie brauchen anregungsreiche Umgebungen. Sie müssen sich ausprobieren können. Und dafür sind Institutionen eine ganz wunderbare Sache.
0: Und wenn wir bei den Eltern bleiben, ich habe das Gefühl, mittlerweile haben Eltern das Gefühl, sie müssen extreme Fachleute sein. Ich habe aber in ihrem Buch gelernt, Kinder kann man auch mal eine lange Leine geben. Ne? Also wenn die erstmal anfangen, spielerisch mit der Welt umzugehen, dann brauchen die in erster Linie dieses Nest und dieses Zuversicht, dass mir da jemand hilft, wenn ich mich verrenne. Aber eigentlich können doch Kinder ganz gut sich am Anfang zumindest selber bilden.
7: Ich glaube, dass Bildung prinzipiell Selbstbildung ist. Was Kinder brauchen, ist haben Sie gerade gesagt, sie brauchen ein sicheres Nest, es muss ihnen gut gehen. Und Kinder haben ein angeborenes Interesse an der Welt. Es gibt kein Kind, das nicht hochklettern will. Es gibt kein Kind, das nicht lesen lernen will. Kinder wollen wachsen, sie wollen lernen. Die machen nichts anderes und nichts lieber. Und jetzt geht es praktisch darum, was stellen wir ihnen für eine Umgebung zur Verfügung? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Eltern aber gerade bei jungen Kindern überhaupt die Option haben, ihre Kinder zum Beispiel in eine Kinderkrippe geben oder nicht. Viele Eltern haben ja die Wahl überhaupt nicht. Das ist mir eben so wichtig und deswegen heißt das Buch auch satt und sauber reicht nicht. Das reicht nicht, wenn wir die Kinder verwahren, dann richten wir großen Schaden an.
0: Und die Rolle des Spiels fand ich auch nochmal interessant, weil man ja auch manchmal so das Vorurteil hat, Bildung heißt anstrengen. Und hat mit Spielen gar nichts mehr zu tun. Aber da sagen sie, nee, nee, das muss ganz gut ineinander greifen. Ich fand diese Studien interessant, wo man mal mitbekommen hat, dass eben auch dieses angeleitete Spiel im weitesten Sinne so, du gehst jetzt in diesen Verein und machst genau das, was der Trainer sagt, ist eben nochmal was anderes, als wenn man diese Zeit, die man da hat, für ein freies Spiel, wenn die Kinder einfach miteinander die Welt begreifen dadurch.
7: Ja, das ist das Wichtigste überhaupt und das kommt gerade in der Kindheit viel zu kurz momentan. In den Einrichtungen ist es oft so, dass dann ganz viele Programme durchgeführt werden und alle meinen es nur gut, das ist jetzt ganz wichtig. ja. Nur dieses gut meinen wird dann oft schlecht gemacht. Das heißt, die Kinder haben einen Stundenplan, es wird alles trainiert, das bräuchte man alles nicht, wenn man denn eine, nochmal, ich bleibe bei der anregungsreichen Umgebung und Freispiel. Und Freispiel bedeutet einfach, ich spiele mit wem ich will, wo ich will, Will, was ich will, wie lange ich will. Und Kinder, die frei spielen können, da gibt es eben bergeweise Studien dazu, entwickeln sich ganz wunderbar. Die entwickeln alles, was sie brauchen für ein Leben, indem man sie einfach selbsttätig sein lässt. Kinder sind angelegt auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit und brauchen vielleicht eine Begleitung, wenn was nicht gelingt oder wenn sie sich streiten. Also brauchen sie natürlich, brauchen sie dann Begleitung bei der Konfliktlösung. Aber prinzipiell wäre es erstmal wichtig, dass man die Interessen von Kindern einfach respektiert und dass Kinder die Möglichkeit haben, ihren Interessen nachzugehen. Dadurch entsteht ja eine ganz große Motivation in dann lernen Kinder quasi nebenbei. Und ich bleibe dabei, jedes Kind will laufen lernen, jedes Kind will lesen lernen, die wollen alle die Welt entdecken. Man muss sie einfach nur lassen.
0: Ich habe mich, als ich das Buch gelesen habe, an zwei Ereignisse erinnert, sozusagen, wo mir das nochmal aufgefallen ist. Eins mit unserer Enkeltochter, die mittlerweile jetzt elf Jahre alt ist, ein paar Jahre zurück. Wir haben Kaufmannsladen gespielt und natürlich fangen dann die Großeltern an bestimmte Regeln. Also wie sortiert man die Dinge und wer sitzt wo und macht richtig Spaß gemacht hat ihr dann, als ich als Kassierer dort plötzlich angefangen habe, mit irgendeinem merkwürdigen Dialekt zu sprechen, also so halb französisch zu und das fand sie dann lustig. Da fing das an für sie kreativ zu werden, da fing sie an, Spaß an dem Spiel zu haben, das ist das eine. Und das andere war, sie haben ja auch geschrieben, man braucht nicht immer diese hochkomplexen Spielzeuge und alles äh, muss perfekt sein. Äh, wir hatten letztens mal in einer Gaststättensituation ein kleines Kind mit am Tisch, dem war langweilig und dann wurde immer die Brille zugedeckt mit diesem Putztuch, was dabei ist und schlafen gelegt und das wie wieder zugemacht, dann wurde es aufgemacht, oder die Brille Wieder aufgeweckt. Also, es hat fast eine halbe Stunde gereicht, mit dieser einen Brille zu spielen. Das ist etwas, was wir natürlich als Erwachsene immer denken: Nee, wir brauchen jetzt mindestens fünf Kästen Spielzeug.
7: Genau, brauchen wir definitiv nichts. Mit der Brille ist ein ganz schönes Beispiel für Symbolspiel und der Kaufladen ist für Rollenspiel. Und sie werden gemerkt haben, dass ihre Enkelin, die hat dann angefangen, Dinge zu verkaufen, hat dann angefangen zu rechnen und was müssen sie bezahlen und so weiter. Und da haben wir nämlich alles drin. Da ist Sprachförderung drin, es ist Rechnen drin. Ich muss Mengen erkennen. Ich brauche diese Skripte von wegen, wie spreche ich mit welchem Kunden. Also da ist so viel Lernpotenzial drin. Ich meine, es gibt eine Spielzeugindustrie, ne? die müssen produzieren. Das ist schon klar. Nur die Kinder brauchen es nicht. Und es kann sogar sein, dass Kinder, die viele Lernspiele haben, und die Eltern sich vielleicht darauf fokussieren, dass sie viele Lernspiele spielen – dass die sogar in so eine Spielhemmung kommen, weil sie eben nicht mehr frei und kreativ und fantasievoll spielen können. Es geht vielmehr darum, wie gestalten wir unser Leben. Und dafür brauchen wir Zutrauen, Zuversicht, Selbstdisziplin natürlich auch. Und wir brauchen vor allem viel Kreativität.
0: Und jetzt sind wir an so einer Schwelle, wenn wir sagen, wenn eine Kita in die Schule, da ändert sich plötzlich komplett der Rahmen. Ne? Da wird Bildung anders aufgeladen, da ist es dann plötzlich ernst, in Anführungsstrichen. Worauf sollten Eltern achten, die jetzt gerade im Moment ihre Kinder frisch in der Schule haben, wie können die das am besten flankieren, dass das ein guter Übergang ist?
7: Mich denke, was wichtig ist: In den ersten paar Schuljahren gibt es ja noch keine Noten, dass auch Eltern nicht den Fokus auf Noten legen, sondern dass das Kind an sich selbst gemessen wird. Dann glaube ich, ist es wichtig, die Schule durchaus ernst zu nehmen, aber nicht die Schule das Leben bestimmen zu lassen, weil die Schule ist ein Teil des Lebens. Man kann über unser Schulsystem viel schimpfen. Aber es hat auch was Gutes, es ist ein sehr, sehr durchlässiges System. Von jeder Schule aus kann ich noch weitere Schulen besuchen und es gibt verschiedene Formen von Übergängen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel nicht so ab der dritten Klasse geht es ja oft schon los, dass sie so ins Gymnasium gepresst werden. Das Gymnasium passt nicht zu jedem Kind. Ich denke, es ist wichtig, dass mehr Wertschätzung für alle Schularten wieder entsteht. Und das liegt ja an uns allen. Das ist ja jetzt nicht eine Schulfrage, das ist eine Frage auch der Elternschaft. Da dürfen wir schon mal, oh. mal drüber nachdenken.
0: Ich hatte jetzt gerade so das Bild von einem Berg im Kopf. Ich möchte da hoch. Dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne, die man da hochkommen kann. Entweder man nimmt so einen gewundenen Pfad, an den musste ich jetzt denken, wo man sagt, ich gehe erstmal da lang, dann dahin. Am Ende bin ich auch dort oben, habe vielleicht mehr von der Natur gesehen und weiß darüber mehr Bescheid als andere. Und der Nächste geht ganz steil den Weg nach oben, der Nächste nimmt einen Fahrstuhl. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und man muss eben genau auf sein Kind schauen und jetzt nicht etwas hineininterpretieren, was nicht da ist, sondern eben wohlwollend beobachten, oder?
7: Das denke ich auch. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schönes Bild. Und gleichzeitig fällt mir eines will ja gar nicht jeder den Berg hoch. Ich glaube, wenn Kinder einen guten Selbstwert haben, dann kann ein Mensch auch irgendwann sagen, ich will diesen Berg nicht hoch. Ich bin einfach gern da, wo ich bin. Und das muss auch in Ordnung sein. Das hat Platz in unserer Gesellschaft.
0: Individuell sein, die eigene Individualität aber nicht als Maß aller Dinge sehen. Ganz individuell sein darf, was uns in der medialen Welt interessiert. Welche Musik uns prägt, welche Filme wir mögen und natürlich welche Bücher. Wobei Letztere, die Welt der Bücher, nicht allen offen steht. Die im Mai veröffentlichte internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU, die hat es an den Tag gebracht. Der Studie nach verlässt jedes vierte Kind in Deutschland die Grundschule, ohne ausreichend lesen zu können. Die Studie beruht auf Zahlen aus dem Jahr 2021. Untersucht wurde die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 4. Auch im internationalen Vergleich steht Deutschland eher schlecht da. Es gibt viele Initiativen, die sich bemühen, daran etwas zum Positiven zu verändern. Ich habe die Geschäftsführerin der Stiftung Lesen angerufen, Sabine Ülein. Dort ist der Name schließlich Programm. Nach dem Stiftungszweck habe ich also zuerst gefragt.
8: Wir kümmern uns in erster Linie um die Lesefreude und die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wir sind präventiv unterwegs. Wir wollen, dass alle Kinder, wenn sie die Grundschule verlassen, lesen können, dass möglichst früh schon familiär vorgelesen wird, dass nicht Erwachsene später gering literalisiert sind, das heißt nicht lesen und schreiben können. Also wir haben einen ganz klaren Fokus auf Kinder und Jugendliche in unserer Arbeit.
0: Ich weiß nicht, ob Sie die Beobachtung teilen. Ich hatte das Gefühl, dass Lesen schon vor Jahren bei Kindern so ein bisschen aus der Mode kam, und dann kam Harry Potter mhm. und eine neue Generation von Leseratten entstand.
8: Harry Potter war ein absoluter Glücksfall für die Leseförderung. Anders kann man das nicht sagen. Harry Potter hat, ich würde sagen, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen wahrscheinlich weltweit zum Lesen gebracht. Also Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die sich vorher nicht für Lesen interessiert haben. Es gibt immer mal wieder so Bücher, Geschichten, denen es gelingt, sehr viele Menschen zu interessieren, die normalerweise sich nicht so verlesen interessieren. Grundsätzlich kann man sagen, die Kinder und Jugendlichen, die gut lesen können, werden im Grunde immer besser. Die aber ähm, nicht so gut lesen können, die können das immer, immer schlechter. Das heißt, die Schere geht sehr viel weiter auseinander und wir sehen eben einfach auch, dass Bildung immer noch sehr stark, vor allem in Deutschland vom Elternhaus, abhängig ist und das darf sie im Grunde nicht sein.
0: Bleiben wir mal noch bei Harry Potter. Da kam ja recht bald dann auch die Film oder die Hörbücher dazu. Wie betrachten Sie als Stiftung Lesen eigentlich diese anderen Medien?
8: Für uns geht es in erster Linie erstmal ums Geschichtenerzählen. Und es gibt einfach unterschiedliche Ausgabeformen, sage ich mal. Es gibt Text, es gibt Bild, es gibt Ton, es gibt interaktive Möglichkeiten. Wir sollten alle miteinander gucken, welches Medium oder welcher Kanal letztendlich welches Potenzial hat. Sie haben Kinder, die sich erstmal nicht so sehr für Texte interessieren. Wenn es gelingt, sie über ein anderes Format, wie jetzt ein Hörbuch oder auch ein Spiel oder eine interaktive Anwendung für eine Geschichte zu begeistern, um dann später vielleicht auf das Buch zu schwenken, dann ist schon ganz viel gewonnen. Unterschiedliche Medien und Kanäle haben einfach unterschiedliches Potenzial für die Leseförderung. und deswegen sollten wir die, in die diesem Bereich aktiv sind, sehr genau immer hinschauen, welches Potenzial wir nutzen können, um Kinder für das Thema zu gewinnen.
0: Also sind Filme und Hörbücher nicht Feinde des Lesens?
8: Auf gar keinen Fall. Das sind einfach unterschiedliche Arten des Geschichtenerzählens. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal nach einer Literaturverfilmung dann zum Buch gegriffen oder bei einem Computerspiel sich gedacht, hey, das entstand ja auf Basis einer Geschichte oder eines Buches, da schaue ich auch mal rein. Also wir sollten da offen sein und letztendlich auch immer bei den Kindern und Jugendlichen schauen, was interessiert sie und wie können wir dieses Interesse nutzen.
0: Wo stehen wir denn eigentlich in Deutschland in Bezug auf die Lesekompetenz bei Kindern?
8: Also wir wissen sehr genau, wie es um Lesefreude, Vorlesen und Lesekompetenz in Deutschland bestellt ist. Wir wissen, dass vier von zehn Kindern in Familien nicht vorgelesen wird, jedes vierte Kind ver- lässt die Grundschule, ohne ausreichend lesen zu können. Jeder fünfte 15-Jährige hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben und über 6 Millionen Erwachsene sind gering literalisiert, können also nicht lesen und schreiben. Wir sehen also, es ist eine nachwachsende Problematik und wenn ein Kind die Grundschule verlässt und nicht gut lesen kann, dann bedeutet es einfach, dass es sehr wenig Chancen hat, ab Klasse 5 gut mitzukommen. Es ist also etwas sehr Grundlegendes, lesen zu können, um auf dem weiteren Bildungsweg erfolgreich sein zu können.
0: Als ich Kind war, war es noch so: hatte der Brief an Oma Rechtschreibfehler, dann musste ich ihn nochmal schreiben. Also eine Null-Fehler-Erziehung, könnte man sagen. Was raten Sie, gleich auf Exaktheit ausrichten oder besser überhaupt erst mal anfangen?
8: Also wenn wir mal sehen, wie mühsam es ist für Kinder, lesen zu lernen, dann sehen wir, dass es den einen Weg gar nicht gibt und dass es auch nicht den sofortigen Erfolg gibt und dass man nicht immer 100 Prozent am Anfang Erfolg haben kann. Lesen lernen ist einfach Training und das ist Übung und das fällt schwer und da macht man Fehler. Es gibt aber inzwischen viele Methoden, die Kinder sehr gut dabei unterstützen, lesen zu lernen. Zum Beispiel, wenn sie mit einem Mitschüler, einer Mitschülerin zusammen laut lesen, wenn sie Lesetandems bilden, wo auch natürlich Fehler erlaubt sind. Das ist ganz klar, wenn man eine neue Kompetenz lernt, da passieren Fehler und man muss trainieren. Ich finde es ganz schlimm, wenn man Kindern vermittelt, dass alles sofort zu 100 Prozent klappen muss. Das ist einfach nicht realistisch und das ist auch in keiner Lerntheorie so vorgesehen.
0: Also ganz allgemein haben Sie ein gutes Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft in die richtige Richtung entwickeln, unsere Kinder mit den nötigen Kompetenzen ausstatten oder fehlt es leider noch an vielen Stellen und wir müssten noch mehr tun, zum Beispiel auch die Stiftung Lesen?
8: Ich glaube, wir müssen sehr viel individueller an das Erwerben von Kompetenzen herangehen. Wenn wir jetzt in Grundschulen schauen, sehen wir, dass wir dort Kinder haben mit sehr vielen unterschiedlichen Voraussetzungen, ob es Sprache, ob familiäre Hintergründe sind und das können natürlich auch alles Hürden bedeuten für einen Kompetenzerwerb. Das heißt, Heißt, wir müssen sehr viel stärker schauen, welche Unterstützungsnotwendigkeiten hat jedes einzelne Kind, dass es tatsächlich zum Lernerfolg kommt. Dafür braucht es Strukturen, dafür braucht es Personal und da sind wir, glaube ich, im Moment ähm, nicht so aufgestellt, dass wir sehr zuversichtlich in die nächsten Jahre oder Jahrzehnte schauen können.
0: Gibt es einen Tipp oder ein Tool von der Stiftung Lesen, das uns dabei hilft, Lesekompetenzerwerb so in den Alltag zu integrieren?
8: Also was ich allen Eltern einfach nur empfehlen kann, die sich fragen, was könnte ich denn meinem Kind vorlesen und ich habe gerade kein Buch zur Hand, ich möchte etwas vorlesen, ist unser digitaler, kostenloser Vorleseservice einfach vorlesen.de, wo Sie per App oder per Website sofort qualitativ gute Kindergeschichten parat haben und in jeder Situation vorlesen können. Denn Vorlesen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass Kinder selbst später Freude und auch Kompetenz entwickeln beim Lesen.
0: Ich höre förmlich den Dialog. Ach Schatz, ich würde ja so gerne was vorlesen, aber ich habe leider gerade kein Buch dabei. Und Kind sagt dann, aber Aber Papi, du hast doch ein Handy.
8: So ist es genauso. Es gibt keine Ausreden mehr.
0: Ausreden gibt es dagegen recht häufig, wenn es darum geht, vor einer größeren Gruppe zu sprechen. Nicht nur in der Schule, auch später im Job. Wie kommt es, dass viele große Angst davor haben, einen Vortrag zu halten? Wahrscheinlich, weil wir es nie richtig gelernt haben. Vielleicht ging auch der erste Versuch schief. Und dieses Scheitern hat nicht zum zweiten Anlauf geführt, der dann besser lief und den wir als Erfolg abspeichern konnten. Und deshalb ist es gut, wenn es Programme gibt, die uns Präsentieren so Step by Step beibringen. So eine Möglichkeit bietet Jugend präsentiert, das es übrigens auch in einer Grundschulvariante gibt. Ich habe mit Dr. Carmen Lipphardt gesprochen. Sie arbeitet am Seminar für allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen, leitet die jugendpräsentiert trainerakademie und hat die Ausbildung mit konzipiert. Wie lange es das Projekt eigentlich schon gibt, wollte ich von Carmen Lippard zuerst wissen.
5: Die Idee ist vor vielen Jahren entstanden, also im Jahr 2022 haben wir schon unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Vor dem Jubiläum gab es tatsächlich auch eine einjährige Pilotphase und ein bisschen Vorlauf mit der Klaus-Tschirer-Stiftung, von der ja die Idee kommt. Die Stiftung hat sich Projektpartner gesucht, die mit ihr zusammen die Frage der MINT-Präsentation oder der Präsentationskompetenz zusammen bearbeitet. Und es sind und waren Wissenschaft im Dialog und eben die Universität Tübingen.
0: Ja, und jetzt sagten Sie schon MINT-Fächer. Das sind also alle Fächer, die in gewisser Weise mit Naturwissenschaft korrelieren. Ich bin so ein bisschen an den TED-Talk erinnert, also an dieses Format, wo man dann relativ kurz auch über wissenschaftliche Themen redet. Das ist ja dann so ein bisschen ähnlich, ne?
5: Genau, das geht in eine ähnliche Richtung, wenn man sich die TED-Talks anschaut. Auch da stehen die Rednerinnen von einem Publikum, die haben Folienpräsentationen mitunter auch dabei und das ist schon sehr vergleichbar. Wichtig ist natürlich immer bei der MINT-Präsentation, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie in der Schule präsentieren, möglichst auch ihren MitschülerInnen was mitgeben können. Also dass die nicht einfach nur für eine Lehrkraft präsentieren, sondern eben auch da schon darauf achten, Mensch, wie kann ich diesen Expertenstatus, den ich jetzt einnehme, indem ich vor eine Gruppe trete, dann auch wirklich kompetent ausfüllen. Und das stärkt mich natürlich auch für andere Situationen, weil das Thema Präsentieren hört ja nach der Schule nicht auf. Deswegen ist es gut, das früh zu schulen.
0: Ja, jetzt redet jemand aus den Medien mit jemandem in einer Universität. Das heißt, wir sind natürlich auf so einer Ebene, wo Präsentieren oder sich in irgendeiner Art und Weise äußern ganz normal ist. Dieses Projekt spricht ja ganz gezielt eben nicht Menschen an, die sofort in so eine äh, akademische Laufbahn oder in so eine Medienlaufbahn wollen, sondern sie wollen ja eben gerade auch alle anderen dann Kinder damit ein bisschen reinziehen, richtig?
5: Also uns ist wichtig, dass wir mit unserem Projekt eine breite Förderung hinbekommen. Es gibt ja auch den Präsentationswettbewerb, der auch den Kindern ganz wichtig ist, den Kindern und Jugendlichen. Aber wenn man sich mal so die Gesamtheit der Schülerschaft anschaut, dann weiß man natürlich, das sind sehr viel mehr als diejenigen, die letzten Endes am Wettbewerb teilnehmen. Die breite Förderung kriegen wir eben hin, indem wir möglichst viele Lehrkräfte erreichen und die Lehrkräfte kompetenteren machen mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht was zu trainieren, auszuprobieren, um eben kontinuierlich und langfristig auch diese Kompetenzförderung anzulegen und das ist eben sehr wichtig, das zu tun, damit eben möglichst viele in dieser Wissensgesellschaft, in der wir leben, kompetenter werden, Wissen zu teilen und weiterzugeben und eben komplexe Zusammenhänge darzustellen. Das geht eben über diesen Wettbewerbsgedanken hinaus.
0: Und wenn wir uns jetzt mal Sachsen anschauen, gibt es da relativ viel oder eben vergleichsweise im Bundesdurchschnitt wenig Interesse an Projekten wie diesen?
5: Also man kann es so sagen, dass Sachsen vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist. Aber auch Sachsen ist dabei. 18 Schulen haben wir im letzten Jahr über Trainings und oder den Wettbewerb erreicht. Und was man dazu sagen muss, ist, dass es auch daran hängt, ob zum Beispiel in einem Bundesland die Prüfung als Präsentation etabliert ist. Und wenn man sich so ein Kriterium mal anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass sich die Bundesländer eben in den teilnehmenden Zahlen unterscheiden. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Also da, wo man es wirklich braucht, wird es eben auch mehr genutzt. Wie ist es eigentlich mit Kindern, die sagen, ach, da habe ich jetzt erstmal nicht so richtig Bock drauf? Werden die dann trotzdem versucht, mit in den Kreis derer, die das schon machen, mit hineinzuholen? Oder sagt man, nee, das ist gezielt ein Angebot für Interessierte?
5: Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede. Also es hängt auch an der Lehrkraft, ob sie versucht, eine ganze Klasse zu motivieren, am Wettbewerb teilzunehmen. Aber letzten Endes ist es doch ein freiwilliges Angebot.
0: Gibt es schon irgendwelche Feedbacks von Menschen, die mittlerweile irgendwo in der Wirtschaft oder eben auch im universitären Bereich angekommen sind und mal sagen, danke, dass wir dort den Einstieg gefunden haben, das hat mir später geholfen? Also gibt es solche Rückmeldungen?
5: Ja, wir haben in der ganzen Breite eine positive Resonanz. Und das wissen wir deswegen, weil wir all unsere Projektteile, das sind Fortbildungen, aber auch den Wettbewerb, evaluieren. Also für viele ist es tatsächlich auch so, dass sie uns mitteilen, wenn sie dann im Studium sind, Präsentationen zu halten. Manche schreiben inzwischen auch eine Dissertation, dass sie uns mitteilen, dass sie nach wie vor davon profitieren. Und dann haben wir ja noch die Zielgruppe der Lehrkräfte. Und da bezieht sich die Stärkung vor allem auf die Frage, schaffen die das im Unterricht tatsächlich auch die Präsentationskompetenz bei ihren Schülern zu fördern? Und Das kriegen wir mit, dass das tatsächlich auch mit unseren Materialien und nach unseren Trainings, die wir anbieten, besser gelingt und sie sich tatsächlich in ihrer Arbeit unterstützt fühlen. Und nur wenn die sich unterstützt fühlen, schaffen wir das tatsächlich, dass immer mehr Schüler kompetent präsentieren können.
0: Ich bin ja auf das Projekt gestoßen durch die Leipziger Buchmesse, weil da ein Stand war und ich konnte mir so ein bisschen was von diesem Material mal anschauen. Das ist wirklich sehr klug gemacht. Können Sie uns vielleicht so drei, vier Dinge mitgeben, wo Sie sagen, das lernen die Kinder dort und das hilft Ihnen dann relativ schnell, eine gute Präsentation hinzubekommen?
5: Am Ende ist es wichtig, allen Teilnehmenden ein Gefühl dafür zu geben, was es bedeutet, eine Präsentation zu halten. Also, dass es eben nicht Stupide um Regeln geht, sondern erstmal zu verstehen, ich habe vor mir einen bestimmten Adressatenkreis sitzen und für die soll ich jetzt was machen. Und da erlebe ich, das ist schon mal der erste Punkt wo es ganz häufig ein Aha-Erlebnis gibt, dass man nämlich versteht, aha, okay, auf die Zielgruppe will ich jetzt eingehen und was bedeutet das für meine Leitfrage, was bedeutet das für alle anderen Faktoren? Also die Zielgruppe in den Blick nehmen ist so eine wichtige Sache. Der zweite Punkt ist, dass letzten Endes viele verschiedene Faktoren ineinander greifen müssen. Also eine schöne Folie allein reicht eben nicht. Die muss zu dem passen, was ich letzten Endes sage und deswegen muss ich die irgendwie strukturell sinnvoll anlegen.
0: Können Sie sich noch erinnern, was Ihre erste Präsentation war?
5: Also in der Schule hat man noch von Referaten gesprochen und das waren so die klassischen Buchvorstellungen. Also zu meiner Schulzeit war die Präsentation noch nicht etabliert. Und die erste Präsentation habe ich dann tatsächlich an der Uni gehalten, wenig angeleitet. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich damals gedacht habe, wie man es richtig macht und erst so über die... Ja, stetige Beschäftigung mit dem Formaten an der Uni habe ich dann gelernt, was wichtig ist.
0: Hätten Sie sich gewünscht, Jugend präsentiert genießen zu können?
5: Ja, wenn ich mir das heute anschaue, was wir den Schülerinnen und Schülern mitgeben können und an meine eigene Schulzeit denke, hätte ich mir das schon gewünscht. Also ich finde, es ist ein guter Ansatz, möglichst früh zu beginnen.
0: Früh beginnen ist eine perfekte Überleitung. Jeder Mensch handelt und kommuniziert nach gewissen Persönlichkeitsmustern. Die sind nicht bei jedem gleich, aber man kann diese Programmierungen erkennen, die uns unbewusst leiten. Das sagt der Mentaltrainer und Gründer von Mind Wizardry Ulrich Oldehaver. Gemeinsam mit dem Verkaufsprofi Juri Keifens hat er das Buch »Der Persönlichkeitscode« vorgelegt, in dem diese zehn Programme erklärt werden, die unser Denken, Fühlen und Handeln steuern. Wenn man versteht, wie andere Menschen ticken, könne man auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren, verstehen und führen, sagt Oldehaver. Da unser Thema ja Kompetenzerwerb in der Kindheit ist, wollte ich von ihm zunächst wissen, welche dieser Kodierungen denn in frühen Jahren erfolgen.
9: Ja, im Grunde werden die alle schon in der Kindheit angelegt. Im Grunde ist das menschliche Gehirn ja darauf ausgelegt, Strukturen, Prozesse möglichst zu vereinfachen. Das Gehirn verbraucht gemessen am Gesamtorganismus viel zu viel Energie und versucht immer den Einzelnen einfachsten Weg im Grunde zu gehen. Nehmen wir mal ein ganz simples Programm, das auch jeder sofort versteht. Sowas wie Detail und Global. Manche Menschen haben ihr Denken auf eine Art organisiert, das man im Grunde als Top-Down bezeichnen könnte. Das heißt, sie machen in der Regel relativ wenig Worte. Also ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich nach Hause komme von einem Seminar und meine Frau fragt mich, Schatz, wie war dein Tag? sage ich super. ich sag, wie war dein Tag, dann sagt sie, ja, du warst gerade aus dem Haus, es war 18.37 Uhr. Nee, warte, es war 18.39 Uhr. Da klingelt es an der Tür und das war Michael. Ich sag, wer ist Michael? Da sagt sie, ja, du weißt doch, dieser DHL-Mann, der mit dem kleinen Knopf im Ohr. Und bis meine Frau bei 9.45 Uhr ist, wird es langsam Zeit für mich ins Bett zu gehen. Und das ist so ein Unterschied. Wichtig ist bei allen Programmen, es gibt kein Gut oder Schlecht. Das Problem bei diesen Programmen ist, dass wir häufig denken, mit den anderen Menschen stimmt irgendwas nicht. Aber das ist halt nicht der Fall. Ein anderes ist, internal, external. Also wenn ich etwas mache, dann spüre ich entweder in mir selbst, ja okay, das ist gut und richtig. Oder ich brauche eine Referenzperson, die mir sagt, wow, das hast du gut gemacht.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Das eine ist, inwiefern ist das relevant für mich, für meine Persönlichkeitsentwicklung, das zu wissen? Ist das das Entscheidende oder ist das Entscheidende, dass ich es mal wissen muss, damit ich mit anderen gut klarkomme?
9: Ehrlich gesagt beides. Weil wenn ich nicht weiß, wo meine Denkmuster und Verhaltensprogramme mich hinführen, dann reagiere ich im Grunde, ineffizient auf das, was ich in der Außenwelt vorfinde, weil ich Muster abspul, die mit der aktuellen Situation im Zweifel gar nichts zu tun haben. Das äh,
0: andere, was ich Sie auch noch fragen wollte, ist, Sie haben in diesem einen Beispiel beschrieben, dass Ihre Frauen Sie unterschiedlich ticken. Nun weiß ich, dass Sie zwei Kinder haben, das heißt, Sie müssen mit der Frau länger als äh, 14 Tage zusammen sein. Wie funktioniert sowas dann auf Dauer miteinander, wenn man weiß, man ist da komplett unterschiedlich? Muss man das immer noch mal mit dazu sagen oder muss man es einfach äh, akzeptieren?
9: Naja, das Schöne ist, meine Frau und meine Meine beiden Töchter haben dieses Wissen sozusagen auch gelernt. Das führt dazu, dass sie nicht nur besser auf den anderen eingehen können, sondern dass es auch eine größere Toleranz gegenüber der Andersartigkeit gibt. Und damit ist das, was ich ehrlich gesagt die meisten Eltern ja auch wünschen, dass die Kinder sanft zu erziehen und zu führen sind. Also ich sag mal so, dass die Kinder machen, was die Eltern wollen und sich gut dabei fühlen. Und das kriegen sie eben nur hin, wenn sie die Programme des anderen verstehen und sich darauf auch einstellen können.
0: Hilft das dann auch, dass man vielleicht sagt, äh, du weißt, ich bin immer so ein Detailverliebter, aber das und das wäre mir schon wichtig, hier das mitzugeben, bevor ich global sage, mir geht's gut.
9: Ja, absolut. Also genau darum geht es. Diese Programme werden ja häufig auch Metaprogramme genannt, weil es eben darum geht, von oberhalb, außerhalb ein bisschen auf sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu schauen oder das des Gegenüber.
0: Perfekt, dann brauchen wir jetzt nur noch ganz schnell die anderen acht, damit wir wissen, auf was wir achten müssen.
9: Ein Muster ist Gleichheit oder Unterschiedlichkeit. Das heißt, es gibt Menschen, die mögen keine Veränderung oder wenn nur über einen sehr langen Zeitraum. Und es gibt Menschen, die mögen halt eine größere Abwechslung, eine größere Unterschiedlichkeit, wenn es um den Urlaub geht. Der eine möchte am liebsten 20 Jahre an den gleichen Ort fahren und da auch das Gleiche machen. Und jemand anderes möchte am liebsten jedes Jahr etwas anderes machen. Es gibt optional und prozedural. Also es gibt Menschen, die brauchen, um ihr bestes Potenzial zu entfalten, eine sehr konkrete, schrittweise Regelstruktur. Optionale Menschen die lieben es und sind motiviert durch Andersartigkeit. Äh, Nicht durch Andersartigkeit im Sinne von neu, sondern sie hassen es, sich an vorgegebene Prozesse und Strukturen zu orientieren. Diese Dinge sind so einfach zu erkennen. Wenn ein Kind den Lehrer fragt, ja, warum ist das so und so, dann ist diese Frage ein Hinweis auf ein optionales Metaprogramm. Ein Kind mit einem prozeduralen Metaprogramm würde fragen, wie geht das? Und erwartet sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, während das andere eine Begründung dafür sucht, warum sollen wir das so machen und nicht anders. Nur wenn das der Lehrer oder die Eltern nicht verstehen, meiner Erfahrung nach, geben sie halt häufig Erklärungen, die dem Kind gar nicht helfen. Das ist ein weiteres Programm, dann proaktiv und reaktiv. Das heißt, es gibt Menschen, auch eben schon bei Kindern, die unbedingt machen wollen, die ins Handeln kommen, die, wenn sie einen Impuls kriegen, loslegen. Und es gibt Kinder, Menschen in jeder Altersklasse, die reaktiv sind. Das heißt, wenn sie eine Handlungsaufforderung kriegen, das erleben sie ganz häufig bei jüngeren Kindern, wenn die Eltern vor ihren Freunden angeben wollen und sagen, ja erzähl doch mal die Geschichte, die du neulich erlebt hast, dann ist das Kind still. Je mehr sie das Kind jetzt pushen, desto weniger wird es den Mund aufmachen. Das hängt zusammen sozusagen mit dem Muster proaktiv und reaktiv. Und das bringt uns auch zu der Frage, können sich diese Programme ändern im Laufe des Lebens? Ja, absolut. Und wenn es keine Impulse von außen gibt, das zu tun, weil bisherige Strategien nicht mehr funktionieren und derjenige das auch irgendwie merkt, dann wird er automatisch beginnen, neue Wege auszuprobieren und dabei möglicherweise eben neue Programme installieren.
0: Aber der erste Punkt ist wirklich zu wissen, Menschen sind eben verschieden und wenn wir das jetzt zusammenrechnen würden mathematisch und sagen, es gibt zehn dieser Metaprogramme und man kann ja in allen ganz unterschiedlich sein, ne? manche korrelieren wahrscheinlich ein bisschen, aber dadurch haben wir eben eine sehr, sehr große Vielfalt und es ist immer gut, wenn man das weiß, erstens, wenn man sich kennt, zweitens und wenn man dann eben schaut, wie erkenne ich, wie mein Gegenüber tickt und dafür braucht man dann am Ende ihren Persönlichkeitscode und blättert dann mal schnell auf Seite 77 oder 113 und weiß dann, wie mein Gegenüber funktioniert funktioniert, oder?
9: Absolut, genau so ist es. Sie haben es auch richtig gesagt, dieses Buch ist ehrlich gesagt für alle Menschen in Beziehung und das sind natürlich auch Eltern mit ihren Kindern, das sind Eltern auch untereinander, das sind Lehrer, das sind Kinder mit den Lehrern, Kinder mit Freunden, jeder profitiert im Grunde davon. Ich denke, um Kindern kognitiv dieses Wissen mitzugeben, sollten sie schon irgendwo zehn, zwölf Jahre alt sein. Aber Eltern können eben auch die Flexibilität ihrer Kinder im Ausleben der unterschiedlichen Programme deutlich erhöhen, wenn sie selber wissen, worum es geht. Wir
0: leben in Beziehungen zueinander, richtig. Die sollten wir wertschätzen und pflegen und uns gegenseitig mit wohlwollender Neugier betrachten. Wir alle gemeinsam müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder die dafür notwendigen Kompetenzen erwerben können. Und wenn es um Wissenserwerb so quasi nebenbei geht, dann hält die ARD Audiothek auch einiges bereit. Zum Beispiel die Reihe Die großen Fragen in zehn Minuten von MDR Wissen. Meine nächste Dienstagsdirekt-Folge die wird sich ein bisschen anders anhören. Dann sind wir unterwegs in der Woche des Handwerks in einem Handwerksbetrieb in Königsbrück nahe Dresden. Wenn Sie dabei sein wollen, gern bewerben auf unserer Internetseite www.sachsenradio.de und dort auch gern gleich Anregungen, Kritik oder Themenideen hinterlassen. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
2: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.